0: Сила Меркурия. В прошлый раз мы с вами прошли три планеты, это Солнце, Луна, Марс, и сегодня будем изучать Меркурий. Мер... Из немножко истории. Существует очень много книг древних писаний, где описывается, как родился Меркурий, кто его родители, и там произошла очень интересная история. Одни говорят, что он сын Юпитера, другие говорят, что он сын Луны так они не могут никак понять. И я не буду рассказывать эту историю, почему так получилось. В общем, Меркурий – это планета, которая сейчас называется Хамелеон. Планета Хамелеон. То есть, видите, с самого его рождения было уже непонятно, чей же он сын. Но там было, было событие политическое в космическом пространстве. Было, боги не могли поделить одну красивую богиню, в общем, в результате их, там, их любовных игр родился Меркурий. Вот так или иначе, Меркурий, он обладает удивительным чувством юмора. Это прекрасный юноша. Он очень красив. У него цвет лица, цвет кожи, как драгоценный э, э, камень изумруд. В чистом виде, отолированный изумруд. То есть очень красивое живое существо. Также он очень озорной, веселый. И у него очень сильно развита логика. Там описывается один случай. Однажды в небесном, в небесном городе, который называется Индрапури, это столица всего Райского царства. То есть столица всех, всех райских планет. Находится в на Индрапури город такой. Индра управляет всем, всеми райскими планетами, всеми высшими системами. И вот однажды они собрались чтобы решить какую-то очень важную проблему космического, космического уровня. И они там серьезные такие, представляете, полубоги, сидят, решают. И появился Меркурий. И когда он появился, он стал их изображать, изображать. пародировать как они там все серьезно сидят. И он так рассмешил царя небес Индру, что тут упал со своего трона. Представляете? Он упал со своего трона, не мог успокоиться, держался живопис. И он просил, пожалуйста, уберите этого... Будха имя, Меркурия имя Будха. Уберите, говорит, Будху отсюда. Я говорю, не могу, говорит, нормально вести вести наше, наше собрание. Говорит, пожалуйста, говорит, уберите его. Но он настолько серьезно отвечал, причем это серьезно было смешно с юмором, что все полугоги тоже смеялись, они держались за животы, никто не мог сдвинуть его смешно. Короче говоря, кончилось тем, что э, вот это. Главное собрание превратилось в такое, знаете, значит, веселое-веселое собрание. Кончилось все пиром, весельем. В общем, Меркурий это очень веселое существо, был Бог. Поэтому мы видим некоторых людей, которые обладают сильным чувством юмора. Это означает, что они связаны с Меркурием. На них Меркурий очень сильно влияет. Все пародисты, это все меркурианцы. Здесь пародисты, которые ловко изображают людей и всем слышат очень хорошо. В общем, Меркурий это планета... Управляющая не только еще юмором, она управляет еще логикой, наблюдательностью. Дает разум возможность функционировать. И самые лучшие а, мимы... Вот Чарли Чаплин, например, тоже находится... У него, его ум был очень сильно связан с Меркурием. Вот эта сила его юмора идет от Меркурия. То есть совершенно неординарные какие-то поступки, которые вызывают смех. Движение, маленькое тело подвижные, глазки такие маленькие, подвижные. Это тоже связано с Меркурием. И Меркурий связывает информацию с разумом через память. Таким образом Меркурий управляет памятью. Но как он управляет памятью? Способность копить информацию дает Луна. мы с вами говорили на эту тему. А способность связывать одно с другим дает Меркурий. В общем, смотрите. Представьте, большой оркестр большой оркестр. И дирижер. Вот дирижер это Меркурий. Практически что делает? Он управляет большим оркестром. Он слышит где, в каком месте какая скрипочка врет. И он снова так. Вот здесь, пожалуйста ноту побольше. Вот здесь пожалуйста потише. То есть он все слышит. Это означает способность меркурианская. Вот представьте допустим если дирижер пьян. Что будет? будет? Будет, будет то что будет. Вот, например, в организме, если Меркурий плохо влияет на наш организм, то есть у нас плохая связь с ним, с Меркурием, это означает, что там будет хаос, не будет правильных функций. Таким образом Меркурий управляет нашими функциями в организме. Ну, Например, пища попала в живот, в кишечник. И, допустим, она сначала там полежала, потом она ушла из желудка в кишечник, и только потом появилась кислота или желчь. Это означает дисфункция. Это означает, что нет точной работы в организме. Например, сердце должно биться в определенном ритме, а оно начинает биться быстрее. Это означает тоже дисфункция. Вот таким образом, дисфункции в логике могут происходить у человека. Если логика у человека парадоксальная... Ну, например, я буду... Я буду... я Я построю мельницу в Краснодарском крае. И буду, буду перемалывать зерно. Ясно? Я буду продавать снег в Сибири. Ну такой еще пример. Продавать снег в Сибири буду. Вот это означает парадоксальная логика. Начать Меркурий в плохом положении. И как, как поступает Меркурий? Он дает возможность уму пользоваться памятью. Допустим, если нам нужно взять какую-то информацию из глубины ума, то сила Меркурия позволяет это сделать. Ну, например, мы хотим что-то вспомнить. Что-то вспомнить хотим. У нас лежит каталог информации, как в архиве лежит. Его способность вытащить вот эту вот память, вот этот, допустим, э, талон или билет, допустим, как вы это делаете в библиотеке, вот способность вытащить дает возможность Меркурий. Бывает, бывает у людей в многих ситуациях, когда им сложно высказаться, им сложно составить слова, им сложно что-то сказать. Они все понимают. Все понимают, но им сложно сказать. Это означает, что Меркурий у них в плохом положении. Он не может пользоваться не может пользоваться этой силой. И не хватает а, силы Меркурия. Или, например, когда человек имеет слабый Меркурий, у него восприятие заторможенное. Как я однажды играл в волейбол с одним человеком, он, видно, что у него Меркурий в плохом положении. Мячик пролетел, потом руки только поднялись. Все такие люди. То есть позднее зажигание, как все говорят на тормозит по жизни человек. То есть он не успевает все делать вовремя. Это означает тоже Меркурий в плохом положении. И память, память, память может загрязняться, если у нас очень много негативных эмоций накопилось. Или, например, мы привязаны к носкам дырявым. Вот смотрите, лежат носки никому не нужные. Целая стопка этих носков. И они никому не нужны. Но человек в таким Меркурии может думать, ничего, я за Я за пригодятся, пригодятся, все. Кофточка, старенькая кофточка, все, там уже моль погрызла в спине, дырка вот такая. Ничего, я наложил, там, лекацию сделаю, там все нормально. Таким образом, такой человек все время ходит в грязной одежде. Все время в старье ходит. Почему так происходит? Потому что у него плохая логика. Логика нездравая. Нет здравого смысла. Например, он будет тратить очень много времени на штопание этих, допустим, носков без того, чтобы просто их выкинуть, поработать, купить новые. Так он не может работать, так он не может мыслить, может он очень сильно привязан. И такие люди обычно, это вот вы видели, особенно старые пожилые люди, у них чаще всего меркурий входит в равновесие. Они вот, допустим, коврики шьют из, из тряпочек, да, видели? В общем, ватнички режут на кусочки, подушечки делают. То есть это означает, высокой ущербный меркурий. Логики нет, здравого смысла нет. И если залезть на чердак нам, у кого есть дача, кто знает, сколько там всего лежит. Но как только мы начинаем это все выбрасывать, смотрите, это все лежит, нам это не нужно в жизни. Но как только мы начинаем перебирать вещи, перебор это означает деятельность Меркурия. Видите, использование. Как каталог мы ронж в каталоге с вами, так же сейчас мы перебираем. Так, это нужно мне? По идее не нужно? Нужно. Так, этот долож старый, 18-го года. Не, ну антикуриат. Пусть лежит. Так, поле... Смотрите, полез, полез. Выкидывать лишние вещи. Так, дальше. Железки. Так, железка. Не нужна. Может, нужна? Нет, не нужна, я же выкинуть хочу. Я хочу все выкинуть, мне не надо. Нет, может, надо? Нет, выкину. А вдруг пригодится. А, оставлю. Оставил. Дальше. Роемся, роемся, роемся. Какая-то посудина старая, доисторическая. Да достали. Пригодится. Буду там коровяк разводить. Все. Таким образом он все перебрал, все перебрал на своем чердаке и все оставил. Через несколько времени он думает, надо ко мне порядок навести. Опять забирается у чердак, все перебирает, все оставляет. Знакомая картина? Это означает сильная привязанность. То есть с помощью логики мы... Мы неправильно используем свою логику, из-за этого возникает сильная привязанность. Оказывается, наш ум пропитывает каждый дырявый носочек, который лежит на нашем чердаке. А если посмотреть наши шкафчики, что там лежит, вот представляете, и со всеми этими вещами мы имеем связь, мы имеем контакт. Например, у многих лежат книги, которых он читал уже сто лет, эти книги, никому они не нужны. И они вот лежат, уже пылью покрылись, все желтые от, от времени. И он говорит, пусть лежит. Это означает, что человек будет связан со всеми этими книгами и со всеми этими философами, учеными, которые их написали. Их ум будет туда уходить. Такое будет нести влияние. И вот многие люди заметили, когда я вас говорил, советовал, избавьтесь от ненужных предметов, и память станет лучше. Вы можете заметить, что так и будет. Кстати, кто замечал, что уборку делать, лишние вещи по как и легче жить становится? Это почему легче жить становится? Не потому, что вещей не стало, а потому, что у вас разорвалась с ними связь. Мы уже говорили с вами о строении ума, что ум может связываться с предметами. Он может отождествлять себя с предметом. Поэтому, если в квартире бардак, все валяется везде, это означает, что Меркурий будет в плохом положении. Что это означает в плохом положении? У вас в голове имеется в плохом положении, значит, что там Меркурия плохо. Мы не можем уже чисто получить энергию, идущую от Меркурия. И что наступает? Мы не можем сосредоточиться. Кто заметил, что когда бардак, нам не сосредоточится? Никак не понять, что нам сейчас нужно мне сделать. Мы начинаем метаться, смотрите, в одну сторону, в другую сторону. И сначала ищем один предмет, потом ищем второй предмет. нас полдня уходит на что? На суету, просто на суету. Это означает, что мы теряем силу Меркурия. Таким образом, смотрите, по порядку, по порядку в доме можно определить, в каком положении находится Меркурий. И вот человек, у которого Меркурий в хорошем положении, он точно знает. Он может ночью встать с закрытыми глазами и взять любую вещь, которую ему нужна. Он точно знает, где у него что лежит. Вот это означает э, хороший Меркурий. Поэтому он может иметь возможность заниматься бизнесом. Оказывается, способность заниматься бизнесом тоже дает Меркурий. Потому что что делать бизнесмен? Они связывают одно с другим. Без этого невозможно. Они знают, что мне сейчас надо сделать, какое дать указание. Они все связывают одно с другим. И чаще всего у них офисы чистые, все разложено у них, по порядочку лежит. бумаги все так аккуратненько лежат. Они не любят грязи. Это означает, что у них Меркурий в хорошем положении. Поэтому первое правило, чтобы Меркурий был в хорошем положении у нас, мы получали чистые вибрации, идущие от него, нужно избавиться от ненужных вещей, от ненужных привязанностей. Логика очень проста. Если вы хотите, чтобы у вас были хорошие вещи в жизни, чтобы имели хорошие вещи, избавьтесь от, от старых. Потому что ваш ум будет связан с ними. Вы не будете думать о новых. Я вам расскажу историю из моей жизни. Очень давно я занимался... Театром. У, меня, у нас была студия своя, мы выступали, фильмы снимали. Я думаю, многие догадались, наверное, уже. мне меня спрашивают, а вы не артисты, в Но так или иначе, и у меня была аппаратура звуковая. И я заметил, что вот эта аппаратура постоянно нам срывала спектакли. Просто техника срывала нам спектакли. И я решил, что сделать? Я решил избавиться от всего старья, избавиться от всей техники, особенно советского производства. Решил купить импортную, японскую. Вот эта колонка, которую вы сейчас видите, вот ей уже 10 лет. Ни одного ремонта еще не будет. Потому что дорогая. она дорогая вещь, но она качественная. Так вот, смотрите, когда я избавился от всего этого барахла, как я это сделал? Когда я, нач- я пытался убавляться, я понял, а вдруг пригодится? Вот, началось вот это включаться. Ну, это же еще колоночка, она еще работает. Я решил, что сделать. Я просто открыл окно и стал все выбрасывать. Так. Чтобы раздилось две люди, чтобы ничего не осталось, никаких привязанностей. Потом я просто занял денег, купил э, аппаратуру, и у меня остался старый шнур электрический. Старый еще старая аппаратура. Во время спектакля этот шнур сгорел. Понимаете? Это означает, пока привязанности еще остаются, привязанных Мы будем страдать. Например, есть люди, которые покупает какой-нибудь старенький телевизор, возится с ним с утра до вечера, там горит постоянно, у него паяет, 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 он не смотрит, он паяет его всю свою жизнь. Но, но за это время много уже заработать кучу денег, купить уже два таких телевизора, только новых. Вот это означает, логика такая ущербная, когда человек привязывается к каким-то не ненужным совершенно. Он не может нормально получить себе вещи. Например, я, я сейчас куплю сапоги, но дешевые. А то, что я буду каждый, каждый сезон новый покупать, она об этом не думает. То, что он у тебя развалится на первом повороте, отклеит подошву. Зато дешевое. Вот посмотрите, кстати, у нас на что народ клюет. Почему китайские товары котируются? Не задумывались? Почему они, а на чем они зарабатывают? На дешевизне, но это китайские товары разваливаются очень быстро. И мы все равно покупаем. Это возникает из-за нашей жадности. Поэтому жадность дает нам плохое положение Меркурия. Это Меркурий предназначен для поддержания контакта между целью в жизни человека и его возможностями. Это очень важный момент. Например, я считаю, что я хочу быть богатым человеком. Все. Это просто какое-то недоразумение, что я бедный человек. Ну, это не так, я буду богатым. И я что начинаю делать? Я залезаю в долги, в очень большие долги. А это означает, что с этого момента ты должен работать столько же, сколько работал этот человек. Получить всю, силу от и всю силу благочестия это должен иметь, как этот человек. И он берет эти деньги, и, естественно, он не может этого сделать. Ему подать долг, у него начинаются проблемы, он начинает испытывать страдания. Таким образом, нужно понять, что, э, какое у меня положение реальное, что я сейчас могу, а что я сейчас не могу. Например, если я работаю сейчас на заводе, и вдруг я решил ни с того ни с сего стать начальником цеха, это тоже не сработает. Но человек так думает, он думает, что я так смогу. И он начинает лезть туда, пробиваться и получать в голове. Таким образом, очень много страданий возникает из-за того, что мы не понимаем наших возможностей. Например, я хочу в Кипр. Ну, хочу в Кипр. Все, летом еду в Кипр. Денег нет. Но я хочу. И что возникает? Он начинает работать очень, очень сильно. И он начинает ущемлять себя в чем? В еде, в сне, в отдыхе. И в результате, он может быть, и едет в Кипр, но там хватает болезнь, потому что он перетомляется. Таким образом, возможности уже заложены в нашем сознании. Мы либо имеем эти возможности, либо нет. Возможность хорошо зарабатывать деньги, это дается человеку с прошлой жизни. Из прошлой жизни он что-то делал хорошего, он разбил себе качество характера, он может работать с деньгами. Или, например, возможность хорошо управляться с компьютером тоже дает Меркурий. Если, ты, если у тебя Меркурий в плохом положении, ты не сможешь даже кнопки нажать. Почему? Потому что нет качества. Сколько не объясняет этому человеку, ему непонятно. Вы заметили, что они даже свой язык? Они разговаривают на своем компьютерном языке. Я вот, когда не очень хорошо разговариваешься в этом деле, но пришел в, ма- в компьютерный магазин и спросил, и он мне спросил, у вас порт USB или UGB? Я говорю, чего? Ну какая у вас техника? И он мне то петелью тебе стал говорить. Я говорю, проще, можно выражаться? Кстати, это означает, что вот этих продавцов тоже Меркурий не в порядке. Нужно же понимать, с кем ты разговариваешь. На каком языке? Я говорю, проще, еще проще, еще проще, совсем просто. Не, я не могу. говорит. Ну у вас, а, ну какая у вас? Я говорю, просто скажи, у меня ноутбук. О, понял, так скажите просто. Они не могут, это означает, что эти люди очень сильно обусловлены. И как может Меркурий перевести человека к страдальному? Смотрите. «Я живу» означает «контактирую с кем-то». Можно контактировать с личностями, можно контактировать с машиной. «Контакт» означает «меркурий», «связь» означает. И если я контактирую с компьютером, то я не могу контактировать с личностью. И вот заметьте, что люди, которые работают за компьютером или живут уже с ним вместе, у них возникают серьезные аномалии в сознании. Какие это аномалии? Я видел в Петербурге одного человека, это было потрясающе. Короче, смотрите... У него такое кресло с, от, от, от автобуса с откидной, с откидной спинкой. С правой стороны у него стоит еда, с левой стороны у него стоит ведро с упражнениями, туда он входит в туалет. Дальше. Везде вокруг обложен, обложен компьютерами, вот так. И он работает, тут до вечера, тут же ест, тут же упражняется. Когда он начинает спать, он откидывает эту спинку, вот так откидывается. Поспал утром, проснулся, полоснул лицо немножко. Опять же компьютер. Да. Может быть. Это называется уже болезнь. Я вам сейчас расскажу, как можно получить шизофрению через компьютер. И что возникает дальше? Сознание очень сильно погружает вот туда, в этот электронный ящик. И человек начинает жить этим миром. Все, все его сознание уходит туда. И он уже не понимает, что есть какая-то ответственность, что есть еще другие люди. И, допустим, посмотрите, если вы пытаетесь с ним общаться, ему нет дела до вас. И он спрашивает, ты чего не делал, отстань, не мешайте, оставь меня в покое. То есть разрушается контакт, это означает, начинается болезнь шизофрения, означает замкнутость в твоем сознании, замкнутость. И многие люди, они реально сходят с ума. Сейчас в Америке есть, есть такое отделение психиатрические больницы, это эти компьютеры сумасшедшие, которые с ума сошли на компьютерах. Они уже там уже лежат. И, кстати, нас это скоро всех тоже ожидает. То есть смотрите, что происходит. Если наше сознание связано с машиной, то у нас возникает машинное сознание. Если наш, наш разум, наш наш ум связан с природой, с живыми людьми, то наш разум тоже развивается в этом направлении. Мы становимся контактными, коммуникабельными. Таким образом, нужно понять, что я не против компьютеров, просто нужно предел знать. Контролируйте эти вещи. Бесконтрольные от контакта с чем-либо может разрушить Меркурий. Меркурий это разум, логика, определенный вид мышления. И если человек постоянно, например, контактирует с водой, ну, допустим, я ничего не имею против Парфира Иванова, но я вижу людей, которые на этом с ума сошли. Просто шли с ума, открытым текстом. Например, они считают, что фанацея всего это голод и снег. И попробуйте убедить, что это не так. Это означает, что мы очень сильно сконтактировали с этой идеей. Можно контактировать с любой идеей. Например, идея социализма. Она если входит нам в голову, то возникают серьезные проблемы. Или идея фашизма. И попробуй докажу, что ты не прав. Если ты не прав, значит ты враг. Возникает двойственность. И контакт с идеей означает, что человек может серьезно деградировать. Например, если человек серьезно начинает изучать камни, если у него Меркурий в слабом положении, то есть у него есть такая-то расположенность, то он начинает уже молиться на них. Буквально, в смысле слова, я таких людей. Начинает уже на них молиться, они выходят уже так вот с ними, дома у них стоят все камни, они все время на них медитируют, они считают, что вот это и есть суть жизни. Это означает, что в следующей жизни он станет камнем. Потому что он об этом думает всю свою жизнь. Есть люди, которые занимаются животными, размножают там животных, и смотрите, о чем у них разговоры, о животных, о кошках, о собаках. Кошка, собака, кошка, собака. Говорит больше не о чем. Бизнесмены говорят только о деньгах. Мне больше не о чем говорить. Дальше. Э, рабочие говорят о чем? Только о своей работе. Кто, как, чего сделал. Это означает, что мы используем свой Меркурий в определенном направлении. Еще раз повторяю, Меркурий начинает контакт. Поэтому человек, который замыкается в какой-то своей идее, с ним становится очень тяжело общаться. Он, он прекращает развиваться, развиваться, он не становится таким ну, разносторонним человеком. У него может быть плюс в одну сторону. Как у этого Шерлока Холмса, он говорит, зачем мне, говорит, жениться? Говорит? Я все знаю, говорит, о том, как говорить преступников. Мне больше быть ничего не надо. Итак, если контактировать, например, с высшими силами, вот многие начинают контактировать с полубогами, то они тоже начинают им поклоняться. Они считают, что вот это и самое главное – Например, все Шиваи считают, что Шива является верховной личностью Бога. А все, кто общается с какими-то, допустим, ну, богами, например, Бог лунный, говорит, вот это и есть верховная личность Бога. И они начинают свои идеи подталкивать, начинают писать книги на-, на эту тему. Если кто-то сконтактировался с хреном, хрен растение, и вылечил себя насмарк, он, 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 он считает, что хрен это панацея всего. А если кто-то, если кто-то а, занимается моржеванием, он считает, что все, 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 все должны заниматься моржеванием. Ясно? Это означает деятельность Меркурия. И в чем же заключается гармония Меркурия? Разносторонний, совершенно верно. То есть человек не будет фанатичным. Если Меркурий то человек не становится фанатичным. Он понимает, что происходит вокруг. Например, если человек серьезно изучает веды, он считает, что все, все остальные плохие. христианство плохое, там, мусульманство плохое, только веды хорошие. А христиане считают, что все плохие, мы хорошие. Понимаете, что происходит? Так вот, развитый человек означает, что он знает все? Он не, не делает какие-то выводы скорпостижных. Он, 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 он считает, что учиться нужно всю жизнь, и крайне научишься. Он так считает. То есть он имеет смирение. Итак, самая главная сила Меркурия означает контакт с высшей силой, то есть контакт с Богом. Если ты контактируешь с Богом, ты получаешь его качество, характера. Итак, смотрите, если я контактирую с Лениным, я становлюсь похож на Ленина. Если я контактирую с своей женой постоянно, медитирую на нее, думаю только одни строго вечера, мой характер будет становиться похожим на жену. Если я люблю свою собачку, думаю только о ней, вы можете кстати, заметить, что хозяева обычно похожи на своих собачек. И наоборот. Они друг со друга похожи. Это означает, что у них есть обмен, контакт. Тот, кто кошку гладит, постоянно вот так делает, смотрите на его лицо, такое. Если, допустим, мать приходит на прием с своим ребенком, врачу, и говорит, у нас насморк, у обоих. У кого у нас? У нас только у ребенка. Говорит, у нас. Мы ходили туда, мы делали то, мы делали это, мы делали вот это. Мы. Все мы. Это означает, контакт сильный. Таким образом, очень сложно остановиться в жизни прогрессировать. Для этого нужно быть очень честным перед самим собой. Нужно посмотреть, на чем у нас джиг. Куда нас тянет? В какую сторону? И... Почему я это вам говорю? Сейчас очень много возникает психических заболеваний. И это связано тоже чаще с Меркурием. И я видела одну женщину, она в автобусе ехала, ее спросили, билетик. Она говорит, да, это мой билетик. Билетик, мой, билетик, мой, билетик, мой, билетик. Вот так, зациклила. Все так перепугались, ну что это с ней? Ой, извините, у меня бывает. Бывает, 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 бывает. Это болезнь тоже по Меркурию. Циклит. Там смешно, но ей думаю, не смешно было. Она говорит, так у нее постоянно. постоянно. <связано> Целый анекдот получается, да? Или, например, я видел эту женщину, она сидела в автобусе тоже говорит. Она читает Евангелие, проповедует всем. И всем становится очень плохо от этого, от такой проповеди. Это означает, что цклешь. То есть понятно, что делает Меркурий, он дает контакт очень сильный. Водители все время говорят только о машинах. Я как-то был за них. А все, у них только машина, Журналы а машина, все о машине. И смотрите, как болезнь может прийти к человеку. Болезнь приходит через то место, к чему привязан. Через тот объект, к чему привязан. Есть люди, которые не могут жить без телевизора. Потому что телевизор дает им силу. Дает им силу. Не нужно с кем-то контактировать. Привязываться нужно к чему-то. Просыпается утром, первое, смотри, движение. Можно определить, к чему человек привязан утром. Первое ваше движение указывает, к чему больше все привязаны. Кто-то за кофе сразу бежит на кухню. Кофеман бежит на на кухню. Кто-то за ленивчик хватает. (клёх) 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, хорошо стало. В Петербурге, знаете, как называют э телевизор? Сливной бачок. Включил сливной бачок. тебя там не тебя слили. Нормально, можно пойти, жить дальше. Так вот, это так оно и есть, на самом деле, сливной бачок. льют все подряд. И... Кто-то хватает за сигарету сразу же, с утра. Раз, сигарету. Это уже называется действие машинальное. Это означает, у него уже это лежит в глубоком разуме, там, глубоко уже запало. Это означает, что он может получить полюбную форму жизни в следующий рождении. Табаком уже спать просто, будет на грядке расти. А вы посмотрите, как... Потому что привязанность сильная к табаку. А вы посмотрите, как люди курят. Я вот наблюдал. Смотрите. Девушки вот так делают. Мужчина так. Движение. А теперь посмотри, как табак растет. Он так в листья растянут. Это означает, что через дым мы принимаем у настроения табака. У настроения принимаем. Конопля очень смешное растение. Поэтому, когда мы курим коноплю, у нас возникает хихия. Почему хихия возникает? Откуда? Почему на эмоцию влияет? А вы не задумывались, почему эмоция возникает определенная? Почему хихи бьет? Хихи бьет, знаете почему? Потому что у конопли есть такой характер, хихи. Он все время смеется. Почему сейчас смеемся? Потому что о Меркурии говорим. Контакт с Меркурием порождает юмор. Это факт. Когда бы он про Раху, вы поймете. Контакт с чем будет. Когда говорили про Марс, заметили? Когда говорили про Марс, тоже определенная атмосфера была. Такая марсианская. Говорили про Луну, все спали такие. Говорили про Солнце, все такие активные были. Итак, давайте посмотрим, как Меркурий может действовать в различных гунах. Гуны, мы знаем, что это такое, это качество природы, гуны. Гуна означает, дословный перевод, веревка или то, что связывает. И еще другое значение, качество природы. Есть три основные гуны. Первая гуна, это нтамас на санскрите, означает невежество, тьма. Люди, находящиеся под этой гун, Весь мир находится... Э, весь мир делится на три части. Невежество, страсть и благость. Вы это проходили все. Но я вкратце еще объясню. Невежество означает тьма, забдение. Такому человеку ничего не надо. Он может лежать вблизи, и ему будет все до лампочки. Это тамос. Такие люди на левцу не ходят. Такие люди обычно сидят у ларька, пьют пиво. Зайдите в кабак и поймете, что такое тамагуна. Просто зайдите туда и посмотрите. Так вот, Тамагуми управляет планетой Раху. И чтобы вам было понятно Раху, мы будем говорить, когда будем начать Раху. Не буду сейчас взбивать настроение. Итак, смотрите дальше. Меркурий в невежестве. Как будет себя вести? Например, муж с женой начинает спорить. А он говорит, я, пожалуйста, вынеси ведро. А он говорит, нет, я лучше сначала помой посуду. Потом вынесу ведро. Он говорит, нет, сначала вынеси ведро, потом помой посуду. Нет, сначала вынесу посуду, потом вынесу ядро. Она спорить. А из-за чего? И я делал один момент, это было в Краснодаре. Один знакомый, мой товарищ, привез мне к своей матери. Ну, попросил там полечить ее. Я приехал, я видел такую картину. Вот у них по Меркурии полно несовместимость. Мать такая боевая, и он такой. Сейчас, ты это была комедия. Он взял из машины густую бутылку из-под масла. Масло, имеется машинное. Вот так открывает дверь говорит, мама, я пришел. И кинул ей туда, эту бутылку, комнату. Мама выходит, молча, с этой бутылкой, смотрите, идет мимо него, открывает машину его, кидает ему на переднее щедло, это эту бутылку, которую он туда достал. Кто так посмотрел, вернулся, взял вот эту вот бутылку, возвращается, и он все молча открывает дверь, кидает ей ней в комнату эту, эту бутылку. зачем они это делают? Зачем? Вы никогда не поймете, зачем они это делают. Это означает Меркурий. Все. Логики никакой нет. Нет логики. Дальше смотри, что происходило. У них это все увеличилось. Потом что произошло? Он взял эту бутылку, кинул ей прямо в лицо. Она взяла эту бутылку, подошла в врезала, тоже мы начали драться. Потом они подрались, всегда в а том, что я стою вряд ли, наблюдаю за всем этим. Она говорит, а, ну проходите. Они тут же сели и начали нормально общаться, кому-то ничего не случилось. Я говорю, часто у вас так. Ну, нормальное явление, что. Почти каждый день. У вас такие отношения с сыном? Ну а что, как сейчас любовь проявлять. Это какой-то мультфильме, помните? Давайте сейчас поколосим друг друга, потом победа вместе. Алиса зеркали, помните? Вот это вот означает Меркурий. Вот эти все панковские анекдоты, это все Меркурий в невежестве. Пример вам приведу. Сидит наркоман. Все идет это Меркурий. Сидит наркоман. Кто-то постучался. Кто там? Я. Я. Я? Логика, видите, какая? Невежество. Еще другой анекдот. Наркоман. Почему наркоман? У них тоже Меркурий пораженный. Подходит к двери. Написано Вася Иванов. Вася Иванов. Номер такой, номер такой. Ага. Нажимает на кнопку. Открывает мужчина. Вам кого? Не Васю Иванова. Можно? Вася Иванова здесь нет. Вася Иванов здесь не живет. Мы с ним разменялись. Угу. Дверь закрылась. Открывает книжку записную. Вася Иванов, дом номер один. <свят> Звонок, открывается дверь. Слушай, мужик, что тебе надо? Хочу Васю Иванова. Я же все то что объяснил. Васи здесь нет. Он помен... Мы с ним поменялись. Все, не живет он здесь. Понятно? Понятно. Вася Иванов. <свят> открывается дверь. Так, ты что, издеваешься? Почему на него орать. Ну нет, здесь Вася. Нет, ты понимаешь, что здесь не живет. Мужик, похоже, ты везде живешь. А где же Вася? Понятно? Такая логика. Это ты убитый Меркурий в невежестве. Например, человеку говоришь, мясо есть не надо вам, слишком тяжелая пища. Вот так, смотрите. Не понял. Вот что непонятно. Объясняешься, он такой, не понял. Не, не понял. Он не может понять. У него логика не срабатывает. Он не может понять, какая связь. Так у меня был один пациент, говорит, у меня болит желудок. Я говорю, мне ешьте мясо. Хорошо, дает мне 100 долларов, говорит, ну, делайте так, чтобы у меня не болел желудок, и мясо.
1: <рек>
0: это вот невежество означает. И вот когда человек пьяный, у него тоже меркурий невежество. То есть совершенно, совершенно непонятные поступки он совершает. Абсолютно непонятные поступки. Ведется непонятно как, он тоже меркурий невежество или он может, или, например, шутки э, в невежестве. Сидят, сидит компания, человек встает и шутит. Так пошутил, никто не понял его не может. И он сам смеется, не
1: взорвался,
0: сел, сел, успокоился. Потом как пошутил. И с тем это его шуток плохо становится, понятно? Такой человек он не может иметь контакту с людьми. У него постоянно какие-то шутки непонятные. Вот еще вам пример. Меркурий тоже в невежестве. Был такой фильм-комедия, тупой еще тупее. Вот этот фильм меркурианский, Меркурий в невежестве полностью, с начала до конца. Здравствуйте, леди. А это ваши лыжи? «Ва, мои лыжи. А-а. Обе. Обе лыжи. Меркурий в Так вот, понятно, что такие люди, они нездоровы на голову, у них будут проблемы по жизни. Меркурий в страсти – это чувствительность, идущая от ложного эго. Каприза, например, бездливость. То есть он не может контактировать ни с чем. Как они были вот, такие люди? Здравствуйте. Ой. Ой. Ложи, пожалуйста, вашу руку сюда. Ой. Ой. В чем дело? Мне показалось, что слишком холодный паста. Такие вот люди очень брезливые. Страсть означает, что они... Логика такая у них, смотрите, они могут даже бизнесом заниматься. Купить ящик водки, продать ящик водки, купить 5 ящиков водки, продать 5 ящиков водки, купить 10 ящиков водки и все
1: пропить.
0: Ясно? Такой бизнес. И такие бизнесмены этим занимаются. То есть они делают очень много разных наворотов ненужных, чтобы просто понаслаждаться. Я вам уже рассказывал, что они идут про мудреца и бизнесмена. Нет? Сидит бизнесмен под деревом в Индии, ой, не мудрец, сидит, Богу молится. Но это была пальма у него сзади, и растут бананы. Подходит к нему этот, бизнесмен говорит, смотри, ты такой глупый человек, ты нищий вообще, глупый человек, смотри, у тебя бананы наверху растут. Ты возьми, сорви бананы. Продай на рынке, купи тележку, сорви больше бананов, продай на рынке, купи тачку, потом купишь машину, потом купишь пароход, потом будешь продавать на западе, привезешь сюда кучу денег, построишь в дворец, поставишь все пальмы, сядешь под нее и не будешь ничего делать. Мудрец смотрит на него и говорит, иди, так ничего не делай. Поэтому э, Меркурий у бизнесмена отличается э, у Меркурий, у мудреца. Мудрец не занимается ненужными делами. Например, если я считаю, что счастье зависит от того, что я пью из золотой посуды, я же крутой, да? И он работает с утра до вечера, или какие-то преступления совершает. Но в принципе, если так разобраться, с точки зрения благости, меркурий-благости, бессмысленная деятельность. Какая разница, какой посуды пить? Все равно ты выпьешь столько объема жидкости, столько позволит тебе принять желудок. С точки зрения абсолюта нет разницы. Но до него разница есть. Допустим, он считает, что ходить в норковой шубе престижнее, чем простой. Но то, что он может обновлечь на себя преступников, поэтому он об этом не думает. Потому что Меркурий в страсти. Меркурий в страсти означает всегда стремиться к плодам своей деятельности. Всегда нужно получить то, что мне не нужно. Например, в деревне в Луху я видел, как одна женщина копила много лет, купила себе очень дорогую шубу, которую она не может где одеть. И она просто у нее лежит, эта шуба, и он открывает эту дверь, смотрит на нее и закрывает. Есть такие люди. Или, например, иметь хрустальную посуду, поставить в и не пользоваться ей. А пить из из, из, из железных кружек. Кстати, я этого с детства понять не мог. Почему? Если есть хрустальная посуда, почему мы живем как рабы? Вот же есть хорошая посуда. Нет, пусть стоит. Зачем? Чтоб было. Знакомая картина? Или, например, я купил платье, купила себе платье новое на выход. Выход может произойти через 10 лет. Когда, когда наступил выход, эта плать уже не модная. Или его съел съело моль. <свят> Понятно? Все на выход, все на вынос. Пусть лежит. михай будет. Вот это означает Меркурий, неверует страсть. Меркурий страсть означает. Не верится означает все продать, все попить. Быстренько, все избавиться. Страсть означает копить. Есть такие люди, которые копят хлам. Я видел такого одного человека. Он с каждой помойки тащил железку. Спрашивают, зачем? Что было пригодиться. И потом, когда он съехал с этого дома, продал, вот новый хозяин несколько КАМАЗов металла сдал. <реш> Поэтому это кошмар просто. Их женация от него ушла из-за этого. Меркурий, невер... Меркурий в стратегии означает, что он не, ну, не видит, что вокруг меня еще есть люди. Например, мужчина может поставить посреди квартиры э, мо- мотор от КАМАЗа. И он у него может лежать очень долго. Он говорит, я чиню. А жена так бочком, бочком, бочком так ходит в квартире. Или, например, он может поставить там цех, цер- 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 поставить прямо в квартире. Упилить Мяу- там будет что-то. Тоже Меркурий в страсти. За это семья может разрушиться. За этого могут быть проблемы. Такой человек, он смотрит только на, на свою выгоду, он не видит выгод других людей. Поэтому он не может найти компромисс ни с кем. Это как этот фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Помните, Миронов пришел и говорит этому Табакову, слушай, я хочу фильм показать хороший, я хочу искусство людям не с тем. Меркурий, в Хорошо. А сколько вы хотите? Нет, ну меня не поняли. Я пришел вести искусство. Я ничего не хочу. Когда человек говорит, что он ничего не хочет, значит ему нужно все. Помните? Он никак не может понять что есть другие какие-то еще измерения в жизни, еще другие ценности. Таким образом, когда я занимался благотворительностью, по детским домам развозили там пищу, давали им концерты в свое время, и я подходил, и я заметил, что многие отказывались. Отказывались в от администрации. Я не мог понять, почему потом бы меня дошло, что у них, файлы не сходятся. Нет такой, нет такой программы в голове, что можно что-то делать просто так. И однажды, мне меня одна женщина спросила, скажите, а что вы с этого имеете? Меня это очень пугает, что вот так просто так вы все делаете. Что за этим стоит? Я ей долго объяснял, что ничего. Я думаю, что есть на встрече хуже. Еще хуже становилось. Смотрите, когда непонятно, обживать страх. Когда я сказал, да имею, имею, галочку имею. Ой, и стало хорошо. Хоть что-то имеет. Значит, наш человек. Поэтому человек, который находится в благости, Меркурий у него в благости, он контактирует с людьми по-другому. Он не смотрит на них, как на источник денег. Он не смотрит на них, как на просто какую-то, ну, какую-то субстанцию, которую он может наслаждаться. Итак, Меркурий предназначен, предназначен для того, чтобы культивировать разум в благости. Итак, как мыслит человек в благости? Он не занимается глупостями. Он экономит свое время. Он понимает, что есть ценность в жизни, а что нет. Ничего не имеет ценности. Он не занимается глупой болтамней. Кстати, поговорим о болтовне. Болтомне это тоже деятельность Меркурия. Если человек сидит и просто болтает непонятно о чем, это означает, что он портит свою судьбу. Знаете, как это происходит? Собрались два человека и начали обсуждать, кто будет президентом Украины. Президент Х или президент Y? И какой смысл об этом говорить? Ты что, повлияешь на это? Нет. Ты проголосовал с спокойно. Но он начинает что? Доказывать, кто лучше, а кто хуже. Смотрите, бессмысленные разговоры означают, переводится в санкрытии как «про Бессмысленный разговор. Неминуемо приводит к страданию и ссоре. Итак, они вроде были друзья или знакомые, начали спорить, кто президент. Если президент, если ты за этого президента, а он за другого, неминуемо будет ссора. Из разговора. Две бабушки встретились, начали разговаривать. Они значит, говорят, 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 постепенно разговор разговор приходит критику. Критика разрушает Меркурий. Критику перешло, наступает, наступает состояние такое свернение. Потом оно начинает уже тебя критиковать. Все. Вражда начинается. Или вы заметили, что <coughs> очень сложно общаться с людьми. Вы заметили, что очень сложно общаться. Мы постоянно находимся в напряжении. Мы думаем, как бы ты его не обидеть. Как бы так сделать. Вроде бы ты истина, да, хочешь как-то помочь человеку сказать, но ты боишься. Потому что он будет огрызаться сразу. Это означает, что Меркурий в страсти или в невежестве. Например, Человек ну, какую-то глупость делает, и вы видите, как ему можно помочь. Вы подходите и говорите, вот, вот надо это вот так сделать, и вот так. Он обижается. Это означает, обида на совет означает, что Меркурий у человека тоже в плохом положении. Совет означает, что тебе дают милость, правильно? Исправиться. Но ты обижаешься. И, допустим, человек, который прославляет, говорит, ты хороший, все у вас здорово, все у вас замечательно. Это означает, что он губит его жизнь. И кто-то, критикует тебя, ну как критикует, позитивно критикует, дает тебе правильное уставление в жизни, без, без эгоизма, он является своим другом. Поэтому в ведические времена детей э, прославляли, если они имели какие-то позитивные наклонности, они их прославляли, но ругали, их ну, как бы не, не публично, их вызывали в сторону, как-то с ними разговаривали. Но нас же как делали? Все на вид ставили. Помните этот? На вид ставили. Всех его на вид, и все начали его обсасывать. Фу, ату его. Вот это означает Меркурий в плохом положении. Карма России, ну вот этого всего бывшего Советского Союза, там очень больше всего страдает по Меркурию, по Сатурну, и Рак, вот эти три планеты. И мы видим, что люди у нас очень задавлены, не умеют общаться совершенно. Я, например, в автобусе наблюдал, как люди просто говорят, "Как остановитесь, пожалуйста, мне нужно здесь выйти, да? Смотрите, как они в этих маршрутках говорят. Остановись здесь. здесь встань. Встань! Смотрите разговоры. Передай билет. Но даже же так получается. Грубость, видите, какая? Грубость, хамство. То есть очень сильное, очень сердце запечатанное, жесткое. Или давайте иностранца. Excuse me, please. Take a ticket. Разница есть? Меркурий означает речь. Какая речь? Такой Меркурий. Если речь очень грубая, келты-белды, да. иди так многие говорят, почему такой язык? Анкады. Это означает такое сознание. Такой Меркурий. У меня брат был в Монголии. И так получилось, что ему нужно было занять денег. Он подошел к этому человеку и просил, там небольшую сумму позвонить надо было, собой не было. Вот так. Какая-то. <смех> извините, я больше не хочу <смех> ничего у вас просить И он там еще долго бурчал <смех> Так был недоволен, что мне попросили деньги, такой-то рубль несчастный там. <смех> Да? Или, например, вы просите, в дом постучались, там, ну, нужно вам что-то, кому-то звоните дома Что надо? Что надо? Нет. Что надо? А извините, пожалуйста Никого не дома Ну, но... Нет их но, я лицо и выбрал! Знакомая картина? Это означает Меркурий в высоком положении. Дальше, в магазинах. Я вот наблюдал, одна девушка стояла, как она мучилась. Это просто была комедия. Она стоит вот так вот. Что вам? Что Мне хлеба. Следующий. Ну, Что? Что? Вы мне 20 гривен дали. 20 гривен. Что, не видишь 20 гривен? И он два дал, два, два сказал, все, уйди, уйди отсюда, все, да, я уедет. Скандаль народ завелся. Народ завелся. Пошло скандал, разборки пошли. Кто вступился. А я с вами вообще не разговаривала. Я с вами разговаривала, не разговаривала. Вот за Так, все. Чувствуйте, энергия. Это уже раф оплачивает. Это уже Меркурий, уже Рафа поступает в силу. Обязательно будет мордогой в ее жизни. Неизбежно. Потому что вот такое лютуре напрашивается на кирпич. Понимаете? Так, другого варианта нет. <с fof> Хочется-то, хочется то хочется, хочется. Я видел такой мультик. Так, смотрит на меня. Это так матом бьет. Ты заткнешься? Все. Подействовала. Испугалась. Потом, что за люди не понимаю, что за люди. Замучили меня, наверное, закрыла как ушла. Плакать пошла. Вот это означает что Меркурий в совершенно плохом положении. Дальше отношения с детьми. Почему мы имеем право оскорблять своих детей? Потому что мы думаем, он мой, мой ребенок. Как мы сейчас говорим? Так, кто пошел? Я сам! Я вам не вру, мы в Липецке видели, вот, мне, вот жена не даст соврать, она меня контролирует постоянно, чтобы я правду говорил. Я так люблю приукрашивать немножко, чтобы понять не было. Но это было на самом деле. Оказывается, у люди могут докатиться до такого уровня идет за Идет бабушка, ведет ребеночка. Ребеночек, ребеночек хочет двигаться. Он родился, чтобы двигаться, чтобы бегать, чтобы жить. Детская природа означает движение. Он идет, вот этот ребеночек. Он «Стоять!» «Мам, может, я хочу?» «Нет!» «Молчать!» «Ну!» Я сказал «Молчать!» М-м-м-м. «На песочницу сидеть!» Он так пес... «Песком не кидать вас!» «Только здесь!» Порядок порядка слезть! «В лужу не ходить!» Руки, короче говоря, за спину. Шагом марш. Какая разница? Этот ребеночек смотрит на такими глазами, ну боже мой, что за чудовище. Понимаете, этот Меркурий в ужасном положении. Значит, какие органы будут страдать? Мы знаем, что ум управляет телом. Мы это знаем. Итак, что будет происходить в теле человека? Органы будут точно так же работать. Такая же будет дисфункция. Если есть дисгармония в отношениях, будет дисгармония в органах. Значит, гормональной первую очередь улетает. Гормонов нет. Гормональных отношений нет гармонии с окружающим миром, значит это первое, что пострадает. редко будет вылетать сто 100% сразу же. Здесь же эмоциональный центр находится. Это как выглядит болезнь щитовидной железы? Успокойтесь, все нормально. могу успокоиться. Доллар-то дрожать? Он же дорожает? Успокойтесь, успокойтесь, все нормально. Ну как он просто больше успокоиться? Я не могу. У меня зарплата 100 долларов месяц, а он дорожает, гад. Красное уже пошло, пошло, прилип. Смотрите, сиди Я вот не знаю, выключила я уступлю или нет? Выключила. Нет, не выключила. Выключила, не выключила. Я не знаю. Ой, а! Заводится. То есть человек сам себя заводит. Так, мне должен позвонить ребенок. Почему он мне звонит? Почему он мне звонит? он не звонит. Его убили. Его убили. Все, убили однозначно. Точно убили. Задержался. Дорожай чебетками. И везет своими глазами, все, столько преступников, сейчас так опасно хоть вечером, моего ребенка нет, все, он уже лежит, кровь истекает. Серьезно? Я говорю, тише, тише, никто не истекает кровью. Алло, ты живой? Ты живой? Да? Все хорошо? <nt- _ proprio> вот так каждый день. щитовидная железа просто она уничтожается, эмоционально все, она просто сжигается, сгорает, невозможно. Узел. Что значит узел? Другая крайность. Она женщина была приняла, так все Камень сложили Какие-то проблемы, сомнения? Не знаю. Думаю. Да, Понятно? Узел. Сжатые эмоции. Таким образом, Меркурий в невежестве э, управляет на, на речь каким образом? Мат-перемат. Мат. Не у него связки э, Речь связывается посредством мата. Это означает, что у него Меркурий речь находится в невежестве. А Меркурий страсть, это те болтуны. Шоу, которое устраивает. Подключите за радио, послушайте, болтуны. О чем болтают? Болтают, 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 болтают. Ой, ой, И сам даже не знаю, о чем болтает. Это Меркурий в страсти. Такие люди у них будут страдать нарушение мозгового преобращения чаще всего. Таких людей. Это с профессии связано с Меркурием. Это консультанты. Консультации. Это Меркурий. Связь. Если человек и Меркурий плохой, он как будет себя вести? Так, кто кто хочет проконсультироваться? Ты хочешь проконсультироваться? Да, нет, не хочу. Кто еще хочет проконсультироваться? Вы были на лекции? Нет, больше не приду. Хорошо. Кто еще не был? Это вот так вот. Меркурий. Начальник вдохновляет. Если вы будете хорошо работать, вы получите премию. Ура! А если будете плохо работать, выгоним. Такие у них крайности. Этот фильм э, Служебный роман. Как он не успокаивал? Ну, успокойтесь, вовсе вы не чудовище, и не все так считают, что вы чудовище. Не все, не все. Мы, да, вы, ну да, но все-таки считаете, ну, ну не все. Значит, чудовище все-таки. Вы назвали меня мокрой, сухая. Слушайте, вы приходите на издеваться или нет? Португальный не успокаивал. Он уже помолчал бы. Вот он сейчас Меркурий в него в таком. В страсти. Когда он в двери стоял, он говорит, и боюсь, говорит, зашел. Ну, они острят глупо. Так, сигареты, спички, коробок. Коробок. А зачем вы принесли вино? Вы пьете? Я не пью. Зачем ты принесли вино? Чтобы выпить. Ясно? Тогда я, я, я вас не понимаю. Во-что. Я сейчас сам себя не понимаю. Вот а зачем пришли? Поговорить? Ну, говорите. Давайте о грибах. Вы любите грибы? Помните? Нет, я не люблю грибы. Ага, вы любите грибы. А я люблю грибы. Вот это сиреные дверяки, вот это веки. Помните, вот он? Вот это Меркурий. Такой. А у вас есть дети? Есть. Мальчик и... Мальчик... Понятно? Итак, шутливый характер, означает все артисты, они а связаны с Меркурием. Особенно артисты, которые, у них жанр такой, ю- юмористы, юмористы, вот это меркурианцы в чистом виде. Они не, они не венерианцы, Венера означает что? Танцы, музыка, да, певцы, это Венера. А словесный жанр, это означает уже меркурианцы. Сообразительность, любит учиться, весел, речь приятная, аналитические способности, схватывает быстро информацию такой человек, очень быстро понимает, что надо сделать. Ему нужно сто раз говорить, он быстро понимать. Пример такой, в рука, милиционеры. А что это попробовать? А вот это не надо. А может быть, а вот это попробуйте. Понятно? меркурий это быстро схватывает все. Кстати, вот этот режиссер Гайдай Меркурий в хорошем положении. Комедии делает. Человек, который может делать комедии, значит Меркурий в хорошем положении. Поэтому популярен был одно время и сейчас до сих пор. Быстро ориентируется в событиях, ориентируется в городе, ориентируется на местности, стремится владеть науками, недоступные всем. Он очень любознательный всем все время лезет. Куда надо, куда не надо. Все время лезет. Все ищет. Такие люди обычно в билетерях находятся, они все ищут. Читают книги каким образом? Открывая первую страницу, в середине последнюю. Они у, хотят уловить суть. И мне нравится, когда все это размазывается. Размазывается. Им нужна суть. Такие люди даже телевизор смотрят. Так, смотрите. Включают первую программу. Потом вторую, третью. Так вот, сразу следят, что происходит на трех-четырех программах. И все знают. Это означает Меркурий такой. страсти. Итак, качество связано с плохим Меркурием. Хитрость. У лисы, Меркурий такой, Лисица очень хитрые животные. Они такие вещи делают. У них Они, они, они организовывают грабеж, куриц. Знаете, как они это делают? Одна лиса отвлекает хозяина и собак, другая лиса ворует. У них все организовано. И когда напасть не выбежит, метает следы. Вот люди, которые культивируют хитрые, считают, что это есть способ жить. Они могут стать такими животными. Итак, Меркурий, допустим, луа, хитрость, мошенничество. Помните, когда вы говорите на перстнике? Болтают, 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 зубы заговаривают, это вот меркурианцы. Воры, все воры это меркурианцы, но в невежестве. У них настолько, они настолько талантливы в своем деле, они, вы даже не заметите, как у вас вот отсюда вытащить можно кошелек. Вы даже не заметите этого. Так у них руки работают. У меня был один знакомый вор, он, ну как, он сейчас уже не вор, он, он, он демонстрировал удивительные вещи. По звуку, как входит ключ в замочную скважину, он смог определить фигуру ключа. Он просто стоял, слушал, вставляется ключ, все, он не знает, как он этот ключ. Он просто делал чертеж, заказывал, спокойно открывал квартиру, грабил. Представляете? Теперь, он, теперь он, у него там своя фирма, короче, он там сейф вскрывает, ну, если там сломаны, чинит, короче говоря. После тюрьмы он понял, что лучше так работать. Он нужный всем. Машину там не открыть, он на выезд отправляется там, делает там все эти вещи. Это талант. Вот воры сразу с Грабители это уже Раху. Меркурианец, если вор зайдет, вы даже не заметите, что у вас что-то ущезло. Никаких следов не останется. То, когда попозже, когда вам понадобятся деньги, вы в откроете, денег нет. Так делают меркурианцы воры Грабители – это уже раку, все. Нож там горло, уже оскорбление. Бардак, когда в квартире наводится, то есть все ищут. Это вот раку пришло в ваш дом. Меркурий. Классический пример вора с Меркурием – это Иван Васильевич меняет профессию, когда Куралев играл. Помните? А я тут все подозревал его. И он учится, как обычно, они а очень хорошие актеры такие воры. Обычно. Потому что это же Меркурий. А, Позвольте, рзавят меня смутные сомнения. У посла медальон, у шпака магнитофон. Помните? А, ты на что это царская морда намекаешь? А, а вот на то. Ты на что намекаешь? Все, 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 все. Все, 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 все. все. <с censorship> вот меркурианцы такие. Или скажите, какая у вас машина, какая у вас машина? А скажите, можно открыть э, стеночку в магазине. Голоса меняла. Это означает, вот это атеристы, брачные атеристы тоже меркурианцы. Брачные атеристы так лапши нарешивать на уши, даже не поймете, с какой стороны навес сошел. В доверие могут войти. Женщины тоже такие есть. Сейчас, сейчас же, женщины, вот, не знаю, как у вас здесь, вот в России, сейчас очень модно так делать, они, значит, мужчин соблазняют, а потом э, заявляют, что их изнасиловали. И вытягивают из них деньги. Нет такого еще у вас здесь? Уже появляется потихонечку? Ну вот тоже Меркурий Меркурию связано. Например, женщина, она может тоже замуж выйти за богатого человека и ограбить его. Через брак это сделать. У нее такая цель уже была с самого начала. Вот этот Меркурий в невежестве. И так ядовитая речь. Такая ядовитая, саркастичная. То есть намеками какими-то, намеками все время, намеками. Все понимают, что обо мне, но не, он прямо не говорит. Это тоже от Меркурии. Ядовитые шутки. А, иногда бывает нервный характер. Тоже Меркурий в плохом положении. Нервный очень характер. Беспокойный, ленивый, коварный. И чаще всего у них логика абсурдная. Так, с Меркурием связаны водные путешествия, принятие духовного образа жизни, большие результаты в тренировках. Вот теннис – это э, чистый, чистый меркурианский вид спорта. Теннис. Ну, за мячиком. Кстати, у кого Меркурий плохое положение, то тормозит по жизни. Ему нужно в теннис заниматься. А Он тормозит очень сильно. Такой есть способ тоже научить Меркурий. Ну как активизировать его, точнее. А Посещение святых мест, сдерживание гнева. Почему как гнев можно сдержать? С помощью логики. Так, какой смысл мне сейчас гневаться? К чему это не приведет? Логика исключается. Он думает, думает о последствиях с Меркурий. Подавление тревог, направленность в сторону умственной деятельности, фокусники, шпионы и обитатели пещер. Почему шпионы связаны с Меркурием? Как вы думаете? Как Штирлиц? И сколько про него входит анекдотов? Приходит Штирлис прямо в кабинет фюрера, дает апостопорад, фотографирует у него план нападения, говорит, что это такое. А это русский разведчик Штирлис. Что он сделал? Украл у нас план. А почему вы не рисуете Да он выкрутится. Понятно? То есть, а потому что они, они скрытно действуют, они могут напасть на человека, могут заманить его. Когда мы... Да, могут заманить не, не, не отшельники, а духи, которые живут в пещерах. Духи имеется в виду. Отшельники это другая тема. Да, как бы этом, как бы в пещерах живут духи, и они могут вас завести. Может, туда даже не выйти. Лабиринт это тоже Меркурий, кстати. Лабиринты. Нужно думать, как оттуда выйти. Понятно? Фокусники, которые очень ловко руками делают все. Тоже меркурианцы. Когда Меркурий в плохом положении, то возрастает желание, желание обманывать, обман, ощущение какого-то дискомфорта может появиться, проблемы в жизни, тюремное заключение тоже может быть с Меркурием. Беспокойство, колдовство тоже связано с Меркурием. И там Обычно говорят, наговаривают, да, обман тоже с Меркурием связан. Так, давайте запишите места, связанные с Меркурием. Значит, мосты. Почему мосты? Связь. Все, что связано со связью, коммуникацией. Спортивные площадки. Автомагистрали. Поэтому если Меркурий в плохом положении кого-то в гороскопе, и он в этот день поехал, он может попасть в аварию. Можно быть очень аккуратным. Чаще всего, когда Меркурий плохо стоит, допустим, транзит Меркурия идет неблагоприятный, у человека падает внимание. Он рассеян становится. У меня был такой случай в жизни. Меня машину сбило один раз. Я сейчас вспоминаю, как это произошло. Я спускался с метро, вышел на улицу, и я услышал музыку, и я заметил, что я поддался этому влиянию. И я пошел через дорогу, слушая эту музыку. То есть не думал вообще о дороге. И такой удар. Все. Слава Богу, легко отделался. Машина не быстро ехала. Поэтому запомните, как только у вас теряется длительность и внимание, это означает, что вертурик в плохом положении. Чаще всего такие люди, они, рассеяны в это, в это время. Ключи потерял, кошелек оставил. Там документы где-то оставил, не может никак собраться с мыслями, что ему нужно сделать. Это означает, что это сейчас плохое положение Меркурия. Нужно как-то быть аккуратным. Особенно в это время нельзя ехать дорогу, путешествие. Ни в коем случае. Это первый признак. Например, человек не спал ночь нож за рулем, у него Меркурия тоже слабевает, у него концентрации внимания нет. Он может опасть в аварию. Поэтому ночью никогда не ездите на машинах. Это очень опасно. Не потому, что вы... А, ну, вы можете даже быть уверены, что вы хорошо водите. Но просто бывают случаи, что может ехать на встречу машина, где Меркурий в плохом положении у этого водителя. Он может вас призваться. Поэтому нужно знать, что ночь это очень опасное время. Так человек с хорошим Меркурием имеет возможность хорошо контактировать с родственниками. А это нужно уметь. Это целое искусство. Вообще способность контактировать это искусство. согласитесь. Чаще всего дипломаты имеют хороший Меркурий. Ну, например, как дипломатии, какие основные правила? Они умеют говорить так, чтобы никого не задеть. Я вот, может быть, это не этично будет, как бы в вашей стране сейчас прославлять президент, но я вот заметил, что у Путина очень хороший Меркурий. И когда он приехал в Германию, он принципиально говорил на немецком языке, это значит уважение к той стране, где он находится в гостях. И он говорил на немецком языке, при этом он еще давал комплименты и э, уважительность навел почтительно. Таким образом, смотрите, результат каков. Нормальные отношения с Германией возникли. Сейчас пошла торговля. Просто для одного человека. Если человек разумный, он может создать благоприятную слой для всего народа. Вот. Если человек неразумный, он будет глупости делать. Как, например, помните, у нас такой был президент Хрущев. Если вы представляете, в ООН, в международной организации, в ООН, взять тапок, ботинок, стучать по трибуне перед всем миром и орать, мы вам покажем Кузькину мать! До сих пор не мог понять, что это за мать такая, кто такой Кузька. Вы представляете, что он сделал? Он просто перепортил отношения со всеми миром, просто одним махом. Вот это означает Меркурий в плохом положении. И раньше люди знали, кому выбирать. Допустим, президент, если у вас есть фирма какая-то, кто то бизнесом занимается, он должен найти такого человека, который будет представлять вашу фирму, потому что он будет лицо вашей фирмы. Представляете, если такого человека пошлете. Весь себя. Он все испортит. Поэтому нужно меркурианцев э, э, набирать на работу, который будет общаться с людьми. Значит, продавцы должны быть меркурианцы. Товар будет идти лучше. Значит, да, общение с, сообще, связь с общественностью должны быть меркурианцы. Журналисты чаще всего это меркурианцы. Но журналисты тоже в разных гумерах бывают. Журналист неведостный всегда хочет найти какую-нибудь грязь. Всегда. Я однажды видел, как журналист из ничего сделали проблему. Мы вот в одной тюрьме давали программу, летство она была в тюрьме, и пришли журналисты. И, и там, короче, кто-то там сбежал, какого то там в плен кого-то взял. Ну, ситуация там была напряженная. И нас не пустили. Говорит, опасно. Вас заложники могут взять. Опасная была ситуация. Не ходите. Берет сотовый телефон, связывается со своей там организацией и говорит, так, нас не пускают, тут что-то творится, беззаконие, нас не пускают, смотрите. Раскручивать начал. Дальше он попросил, пожалуйста, не снимать этот объект запрещен, его нельзя снимать. Почему нельзя снимать? У них есть свои мотивы. Раз нельзя, значит нельзя. Но он потихонечко стал снимать, и охранник это заметил. Он сказал, извините, вас прощали не снимать, вы это сделали. Он взял камеру, сказал, пойдемте, мы сейчас сотрем все. Нельзя этот объект, он охраняется. Ну вот, и когда убили этого оператора, она такое устроила. Оператора взяли в плен, держат уже целый час. Вот что делают журналисты. Дальше смотрите, которые неверно находятся. Когда в черкесские там были выборы, просто подрались мужики. Пьяные мужики подрались на, на этих выборах. Бывает, на любой дискотеке это, это тоже может произойти. Так вот, корреспондент раздули. Чечня номер два. Пустили по всему миру. Это означает наднесение атмосферы такой тяжелый. Вот что сейчас делают. Это означает видение вороны. Им нравится копошиться грязи. Это означает Меркурий в такие люди, такие, такие люди являются врагами человечества. Дальше. Меркурий в страсти означает, они готовы любую информацию дать, любые деньги платить. Хорошо, буду хорошо говорить. Скажет плохо, буду плохо говорить. Журналисты в страсти. Журналисты в благости чаще всего они имеют свою передачу, имеют свою точку зрения и, и стараются адекватно как бы отражать истину. Это журналисты в благости, понятно? Поэтому такие люди обычно имеют успех, они имеют лицо какое-то, такие личности. Вот кто-то занимается этим делом, он знает, что такое есть. Человек с хорошим Меркурием имеет возможность контактировать с родственниками. Еще раз говорю, родственники, там индюшет, наша карма. Например. Если мать начинает очень активно ухаживать за своим сыном, при этом дочь, не дочь, а невестка будет плохо относиться к матери. Вы это проходили, значит все это уже рассказывал вам, да? Это означает, что Меркурий плохо работает. Нужно понять, что я должен, допустим, я должен лучше относиться не к своей матери, а к матери своей жены. Вот это означает правильная позиция. Таким образом, эта семья будет защищена с двух сторон. Не нужно рвать друг на друга. Таким образом, родители очень часто могут повлиять на семью, и она может развалиться даже за этого. Это означает тоже, что Меркурий не очень хорошем положении. Итак, если плохие отношения с родственницей, значит, есть проблемы с Меркурием. Если плохие отношения на работе, регулярно плохие отношения, это означает, есть проблемы с Меркурием. Как одна женщина в Краснодаре, она учительница, у нас научительница высшего заведения, она рассказывала, пришла на прием, говорит, тут у меня проблемы, я не знаю, что делать. Эти, смотрите, эти негодяи студенты издеваются надо мной. Студенты, негодяи, издеваются надо мной. Знаете, какая позиция? Видите? Поэтому я им, бо, вот так она сделала. Бот я им. Никаких зачет с вами не получится. Война. Долго пришлось с ней работать, очень долго. И все-таки она поняла свою ошибку. И начала смотреть на них по-другому, извинилась перед ними. и она прислала, говорит, вы знаете, они цветы подарили. в первый раз за 10 лет. <свят> это означает, что мы всегда думаем, что кто-то виноват. Запомните, сама идея, что кто-то виноват, означает плохой Меркурий. Плакая, плохая связь. Если ты виноват, это означает, я буду с тобой бороться. Какой контакт может быть с этим человеком? Контакта не может быть. Поэтому отношения в обществе воцаряется в том случае, если мы начинаем правильно относиться к ситуации. Первое, с чего начинается. Если меня кто-то не любит, это означает, что я не люблю его. Либо в прошлой жизни, либо в этой жизни. Вот так или иначе, вот, допустим, бывает ситуация в жизни. Вот вы пришли, допустим, на работу, или какой-то новенький пришел на работу, и у вас стало начало, возникает с плохие отношения, появляются. Вроде ничего не было. Как-то раз не клеится. Что-то не клеится никак. Что такое происходит? И что происходит? Идет обмен плохими энергиями. Карма через Меркурий пошла действовать. Возникает обмен энергиями. И он думает, так, вот он плохо, вот он, он мне поздоровался со мной за руку, ага, значит этот человек плохо ко мне относится. Раз он плохо ко мне относится, тогда и я буду к нему неплохо относиться. Все. Тот видит, ага, так я и думал, он плохо ко мне относится. Поэтому, что я буду дальше делать? Будет вражда, это будет расти больше, 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 и они будут конфликтовать очень сильно друг с другом. И это может превратиться в невыносимые условия, просто невыносимые. Работать будет невозможно с этим человеком, жить будет невозможно, и можно в конце концов потерять работу. Кстати, это проблема номер один – общение с людьми. Итак, давайте поговорим про общение. Это какие же качества характера заставляют нас страдать? Это что? Недальновидность, незнание э, законов кармы. Сейчас перед тобой стоит человек, не он является причиной твоих страданий, а твоя собственная судьба является причиной твоих страданий. И этот человек – проявление твоей судьбы. И вот он пришел, и начинает на тебя плохо смотреть, плохо с тобой общаться. Что мы должны сделать? Как отнять эту карму? Не просто пожелать ему счастья. Можно вот так его сделать. Ну, а и Бог с тобой. Эти счастья желаю. Будь ты счастлив. Мы можем реально? Или, ладно, я тебя прощаю. Что меняется? Ничего не меняется. Или бывает так, кто-то на кого-то орет, а он, а я, а я тебе счастье желаю, я тебе счастье желаю, вот счастье, понял? Вот вот счастье желаю. Все, вот подавись таким счастьем. Ясно? Это означает не работать. Можно вообще ничего не говорить, можно просто настроиться. Значит, нужно понять, что он является представителем моей судьбы, первое правило. Первое правило. Решение всех конфликтных ситуаций. Второе правило. Действительно настроиться на него позитивно. То есть понять, что я сейчас, может быть, тоже не очень правильно настроен по отношению к нему. И если он с вами не здоровается, нужно здороваться каждый день и не ждать ответа. Самое главное, не ждать, что вот я сейчас начну что-то делать, и он ко мне изменит отношения. Это ошибка. Если вы так будете делать каждый день, выполнять свой долг по отношению к нему, свой долг то эта карма сгорит очень быстро. Либо он отстанет от вас, первая позиция, либо он оценит, поймет, что он тоже был неправ. Либо вы станете друзьями. Три варианта. Все они выигрыши. Дальше смотрите. Если начальник плохо к вам относится, это означает, что вы уже наделали делов. Вот критика разрушает отношения с начальством. Как это происходит? Если вы просто слушаете критику, это означает, что вас будут уже знать там, наверху. Как вы говорили, и о чем говорили. Все буду знать. Знаете почему? Ваш же товарищ, с тем мы критиковали, он же и сообщит. Какая идея критики? Какая идея есть? Это значит, я очень сильно завидую начальству, и я очень сильно хочу знать его место. Вот какая идея. Поэтому я буду делать все, что занять его место. Если я вижу, что кто-то его критикует, хотя сам это участвовал, почему бы мне сейчас не пойти к нему, и не прогнуться перед ним? сделать прогиб. Если я сделаю прогиб перед ним, это означает, что я приближусь к нему. Но это ошибка. Чем больше мы прогибаемся перед ним, тем больше он тебя не уважает. Потому что он видит, что ты есть на самом деле. Это означает, что он будет пользоваться тобой как информатором, но приближать к тебе не будет. Он уже тебя не любит. В обществе все знают, что ты информатор. Тебя тоже не любит. А все знают, как с ними обращаются на зонах и в армии. Что там с ними делают, вы знаете. Здесь в этом мире они корпус их не бьют, хотя это тоже может подойти в мужском коллективе, но отношений нормальных у них нет. И он страдает, такой человек. То ли связан с циркурием. Поэтому критик – это самая страшная энергия, которая разрушает отношения. Следующий закон. Чем больше я оскорбляю другого человека, тем толще между нами возникает стена непонимания. И возникает такой феномен, как говорится, глухота возникает. Сидят мужчина и женщина, муж и жена вместе, прожили 15 лет. По идее, они должны жить рука об руку, да? понимать друг друга с полуслова. Но они не могут друг друга услышать. Кто встречался в ситуации? Раз поднял один человек в руку, значит можно множество на десять. Но это встречались все. Это означает, что мы живем неправильно. Я устал страдать, дорогой мой муж. И он говорит, а я тоже устал страдать. Ну что же нам делать? Ты понимаешь, что «мне больно», Но Нет. «мне больно», Нет. «мне больно». Они не слышат, уши закрыты. Знаете, что закрывает разум? Сила оскорблений. Если вы кого-то оскорбляете или вас оскорбляют, если вас оскорбляют ваши действия, вы этого человека уходите подальше, да? Вы стараетесь его держаться подальше. Даже если вы просто думаете оскорбительно, уже этот человек от вас начинает отодвигаться, он уже от вас закрывается, интуитивно это чувствует. Просто думаете Плохо о нем. Потому что он это чувствует. И он думает, что это этот человек, как-то мне с ним нехорошо. Как-то мне с ним неприятно. Надо с ним подальше держать. Я не знаю, что у меня на уме, да? Надо подальше от него держаться. Отношения не могут быть хороших. А если я уже открыто оскорбляю, это означает глухая на непонимания. Так вот, чтобы разрушить эту стенку непонимания, что нужно сделать? Как вы думаете? Каким стенобитным орудием можно разбить глухую цена непонимания? А он не хочет вашей заботы, он вас ненавидит. Все. Он говорит, вы делаете, не хочет Правильно. Надо очень искренне попросить прощения. Но при этом не опускаться на обсуждение этих проблем. Просто просить прощения на этом все прекратится. И не ждать в ответ чего-то хорошего. Потому что наморочено дело уже. Если вы попросили прощения... А кстати, это сделать невероятно сложно. Поднимите руку, кому очень тяжело просить прощения. Всем. Мне тоже тяжело просить прощения. Знаете, почему так? Потому что очень много гордости. Только гордость не позволяет нам склонить голову перед другим человеком. Почему? почему сейчас родители не, не видят от своих детей поклона? Раньше, даже на Руси и на Киевской Руси, и на Украине, на Украине часть этой традиции до сих пор остались. В России уже почти нет этих традиций. Все родители называют на вы. Это древняя традиция, которая еще осталась с тех времен. А еще если глубже посмотреть дальше в историю, то э, дети делали поклон родителям, поклон матушки, поклон батюшке. Сейчас что у нас? Мать мотыга. отец батон, родители шнурки. Нормально? Это о чем говорит? О том, что в некоторых отношениях не может быть и речи. От такое отношение к родителям, у них нет никакого желания тебя защищать. Иди, сынок, подальше от меня, куда хочешь. мне не нужен такой. С позиции шнурка, шнурка никто не хочет быть. Они оскорбляются к родителям прямым текстом. А родители оскорбляют своих детей. Как они это могут сделать? Они это делают, издеваясь над ними. Считая, что я имею право сделать с ним все, что хочу. Потому что это моя собственность. Пишите. Я, мне и мое является самой главной причиной разрушения отношений. Я, мне и мое, моя собственность. Жена моя собственность. Если это моя собственность, то я могу ей по моргам бить каждый день. Если это моя собственность, то я могу ей хамить. Если это моя собственность, то я могу все как не думаться. Почему-то на работе мы так себе не ведем. Но в семье мы так себе ведем. Это означает, что тоже Меркурий в плохом положении. И мы видим, что карма здесь вот очень тяжелая по И так дальше. Если человек прогрессирует, он понимает, что так нужно жить правильно, он может ошибки совершать все равно. Ошибки неизбежны. Но при этом, извиняясь, он исправляет свои ошибки. Бумажки, не надо шлите. Внимание, ожидаешь. И если человек прогрессирует, он получает большое счастье и умиротворение. Очищение сознания дает человеку счастье уже в этой жизни. Итак, очищение сознания в этой жизни уже дает счастье. Если вы имеете такие отношения с родственниками, нужно начать их уважать. Первое. Не за что! Чего я буду их уважать? За что? Квартиру мне не дали, денег не дали, машину мне не дали, ничего мне не дали. Напрягает меня каждый день. Не буду их уважать. Не за что. Все, глухая карма. Видите? Это означает, что мы будем с ними повязаны всю жизнь. И у нас будут такие же детки, которые будут точно так же себя вести по отношению к нам. Дальше, если мы не хотим уважать родителей, как же мы будем уважать окружающих людей на работе, например, мы же переносим все, что у нас дома. Как мы воспитывались, как мы жили, так мы будем на работе себя вести. Если ты привыкнешь со своей женой обращаться как с проституткой, Галюня, ну иди сюда, по одному месту вот так вот. Вот так же будут обращаться с девушками на работе, точно так же. Потому что он переносит. Если он а, очень почтительно относится к своей женой, он будет почтительно относиться к другим женщинам. Если, если мужчина привыкла дома, командовать, он также ведет себя дома. И мужчина, как говорят, не ори, на жену орать будешь. Все, Петя, я, я тебе никто что-то не орал. А почему так все ведет? Потому что он так привык. Он так живет дома. И так пишите, хамство разрушается жизнь человека. Хамство означает смерть, смерть отношений. Он разрушает все. А Меркурий, господа, это же связи. Что такое связи? Что важнее, связи или деньги? Связи важнее. С деньгами вы ничего не добьетесь, связи всего. Поэтому мы забываем, как нужно правильно жить. И сейчас мы чаще всего не считаем нужным изучать эти вещи. Итак, давайте посмотрим, что же будет происходить в организме человека, который так живет. Меркурий управляет всеми связью в организме. Если у человека плохая сила Меркурия, то будет расстройство, дисфункция органов, нарушается взаимосвязь теряется нормальное управление нервной системой, только человек нервный становится. В результате расстройства гормональных функций возможны различные процессы. Например, накапливается желчь в организме. Если человек гневает постоянно, регулярно, у него такой стиль жизни, у него будет желчь копиться. Например, если он хамит, у него могут расстройства быть легких или бронхов. Также может появиться нарушение дня пищеварения, потоотделения, в целом все это связано с тем, что мы не хотим правильно строить свои отношения с окружающим миром. Взаимоотношения между людьми связаны с взаимоотношениями между нашими органами. Например, ум управляет взаимоотношениями между органами организма. Если я неправильно отношусь к другим людям, у меня также будут дисфункции органов. Например, правый глаз может хорошо видеть, левый – плохо. Эти дисфункции. Каждый орган имеет свою эмоцию. Эти эмоции в целом составляют наше настроение. Когда человек замыкается, у него расстраивается взаимосвязь с окружающими людьми. Что такое, что такое замыкание в себе? А значит я не хочу ни с кем контактировать, так? Если я не хочу ни с кем контактировать, ты не получаешь силу Меркурия. Она тебе не нужна. Ты живешь один, значит. Будет, что, какие болезни могут быть? Давайте на Стипку, как вы думаете? А сейчас первое, что будет происходить? Так, правильно. Будет расстройство поджелудочной железы. Сахарный диабет, например. Знаете почему? Посмотрите за их поведением. Понаблюдайте. И вы увидите, что они очень сильно тянут внимание к себе, что все меня любили и очень обидчивы. Они очень замкнуты в своей природе. А железа поджелудочная, что делать, Она выделяет. То есть будут страдать выделительные органы. Органы, которые выделяют. Просто нет, нет Меркурия. Энергии нет. Он же на себя все тянет. Поэтому все будет, что делать, Себя втягиваться. Поэтому будет совсем копиться в организме. Например, сильное желание э, быть счастливым для себя. Человек получит много сахара на сладкую жизнь. Хочешь сладкую жизнь для себя, получи. Вот эта болезнь очень тяжело лечится, потому что это болезнь разума. Есть такое настроение. Таких людей нужно лечить, э, нужно заставлять делать что-то для других. Они и хотят. И многие люди наслаждаются своей болезнью, знаете в этом? Я заболел, все меня любят, вокруг меня крутится, ухаживают, так нравится, хорошо становится. И таким образом расстраивается возможность использовать Меркурий, который может связывать различные органы между собой. Расстраивается координация в организме. Когда человек стремится к одиночеству, начинает создать гормональные функции. Существует внутренний внешний гнев. Внутренний гнев разрушает печень, внешний разрушает какую-то личность. На кого гнев это изливается? Протезы эти протекают одновременно. Когда человек с рождения имеет нарушенную связи с Меркурием, то часто он имеет недостаточные умственные способности. Вот эти все дебилы, ООО, э, умственно-осталые, это все болезни, связанные с Меркурием. Итак, такие болезни возникают из-за кармы. Это упрямство, жестокость, склонность к насилию, жадность, разврат, безволие, безверие, лживость, вот эти вот качества характера. Если человек он был очень лживым, у него язык будет поражен. А если он обманывал людей, говорил ложь, например, дал показания, за это человека посадили в тюрьму. Да? Он сказал неправду, он повлиял на судьбу человека, кто-то пострадал много лет за этого. И он знал об этом, что он, что он, что он честный человек. Смотрели фильм «Адвокат делала. Вот это по Меркурию. Видите, что с ним происходило? Так это и есть. Карма настигает тех людей, которые обманывают. Например, как может судьба распорядиться? Я слышал такую историю, как одного мужчину посадили за убийство. Он вышел на улицу, лежит труп. В груди торчит нож. Он взял руками вот так вот нож, вытащил и позвонил в милицию. Почему он так сделал? Меркурий участвует здесь? Логика какая у него была? Ну понятно, что ты, ты же следы оставишь, то что делаешь-то. Поэтому приехал. А милиция им все равно. Все, улики на лицо, какая разница. галочку поставили, преступление раскрыто. И он сел за убийство. Спрашивается, а что же такое он сделал в прошлой жизни? Вот то и сделал, кого-то посадил. Вот судьи, которые покупают, покупаются, откупные судьи, ложные, ложные показания дают, сажают невинных людей. Ну как невинные? Они тоже в свою жизнь что-то сделали в прошлом. Вот так иначе, ты в этом участвуешь. Вот ты в следующей жизни можешь попасть в такую ситуацию. Бывает что человек может сесть в тюрьму вообще просто, ну, ничего такого не сделал, плохого. Например, ехал на машине, сбил человека. За это сел в тюрьму. По большому счету, там ну, несчастный случай, но он сел в тюрьму. Это означает, что в прошлой жизни он какие-то сделал поступки, из-за чего другой человек пострадал. Понимаете? Вот такие вот события просто, ну, не, просто так не появляются. Есть причина. И в это время замыкается Меркурий. То есть на дороге он не видит, или он несет со скоростью отвлекается. То есть Меркурий влияет на сознание. Как этого человека, когда садился за нож. Можно было подумать. У меня такой был случай, одна замкнула меня. У меня кран, начал приближать кран, кипяток идет. Я думал, сейчас я его открою, выпущу оттуда воздух, под напряжением кран, горячий. Я сейчас и эта пробка вылетает, и кипяток на меня. Хорошо я успел отскочить, а мог бы не успеть. Просто там сварился бы и все. Видите, Меркурий может просто покрыть нас и все. И таким образом у человека может возиться слабой силой ответственности, если он внутри просто в жизни ничего не хотел делать. Ему тяжело общаться с другими, его это очень сильно угнетает. Ему просто вот так вот, ну не хочу никого видеть, не хочу никого услышать. Сначала он не хотел ничего делать на других. Итак, сферы деятельности нашей жизни наиболее опасна для нас. Это то, к чему мы больше всего привязаны. Мы уже говорили, привязаны к машине, будешь от нее страдать. Поднимите руку, если у вот вас водитель здесь. У кого падает настроение, если ваша машина сломана? Падает настроение. Все, жизнь становится такая тяжелая. Это означает сильная привязанность. Видите, Меркурий начинает страдать. И смотрите, что происходит. Человек начинает нервничать, беспокоиться. Он приходит на работу, и он переносит свое настроение к машине, на людей. Из-за этого он начинает ссориться с другими людьми, и это усугубляется. Потом он садится в эту поломанную машину и может даже Потому что видите, через скандалы, через ссоры может возникнуть ослабление внимания. И вы знаете в истории, там поругался с женой, в таком состоянии машину сел, попал в аварию, или там побежал через дорогу. Это означает, что Меркурий всегда лишает человека здравого смысла, если пришло время. И чем больше мы привязаны к чему-то, тем больше мы можем глупостей сделать. Например, один бизнесмен застрелился прямо в офисе. Прямо у всех на достал пистолет и застрелился. Знаете почему? Он очень долго ухаживал за одной девушкой, она ему отказала в любви. Он достал пистолеты и застрелился. Это сильная привязанность. И мы недооцениваем, мы не что такое привязанность. Например, вот сейчас можем сказать, что это а, я не привязан. Вот сейчас представляете, допустим, ваш любимый человек умер. Есть, есть люди, которые прыгают прямо в могилу к ним туда. Вот когда моего деда хоронили, моя бабушка прямо прыгнула туда. Хорошо, дверь закрылась. Вот это вот, крема, ну, где вот, пускается гроб туда. Там такой щит сверху закрываешь в крематории. Хорошо, он закрылся, она прямо туда прыгнула. А там шахта большая была. Такие люди. Я видел их часто. Прямо кидаются. Это означает сильно, сильная привязанность. Или, например, человек привязан к деньгам. У него раз деньги кончились. Все, его фирма разорилась. Все, конец. Реально? Можно пулю выпустить. Легко. Не задумываясь. Это означает, что сила привязанности это опасная вещь. Она может привести к трагедии жизни. Мы еще будем говорить о Юпитере на эту тему. Как, как формируется судьба. Немножко потяжелее будет лекция. такая Веселая. Юпитер означает судьба. Как бороться означает развивать э, здравомыслие. Здравомыслие можно развивать только в том случае, если вы слушаете, контактируете с кем? С кем у вас должен быть контакт? С людьми, которые имеют эту силу. Вот и все. Или это могут быть какие-то книги, это могут быть какие-то записи звуковые, это могут быть личности какие-то, то есть контакты. Это единственный способ. Другого способа нет. Чтобы научиться какому-то делу, мастерству, нужно контактировать с мастером. То есть, смотрите, все упирается учителем. учителя. Везде. В любой сфере деятельности и в духовной жизни, и в личной жизни, и в материальной жизни, везде нужен учитель. Это называется на санскрите преемственность, предприем прием гуру. Гуру означает Юпитер переводится или учитель. Гуру может быть и мастер на заводе, может быть моим гуру. Например, когда я пошел в армию пацаном еще, у меня был тоже там свой гуру. Он меня учил, как выживать. Он был земляк, и он меня так взял под защиту, и он мне говорил, как нужно поступать. Так, Меркурий только был невежественный бою. Когда командир говорит, э, дает тебе приказ, ты скажи, есть и сделай по-своему. Не делай ничего. Скажи, есть и не сделай ничего. Когда тебе говорят то, делай вот так. Он меня учил маневрировать, жить. Кстати, в то время это очень пригодилось. Видите, если такого человека нет, значит не судьба. То есть Меркурий может послать такого человека, который даст тебе вовремя нужный совет. Это означает, что Меркурий благословен к вам. И Меркурий его зовут Будха. Будха не читается в Открытии, поэтому звучит как Будда. Слово, русское слово ⁇ пробудиться ⁇ Вы не находите связь? Будить. Будха еще означает разум. Способность использовать свой разум означает Будха. А силу разума дает Юпитер. Мы об этом будем говорить. Это от привязанности, запомните, страшная вещь. Нужно контролировать свои привязанности. Можно обратить внимание, к чему мы больше всего привязаны. Кто-то, например, постоянно э, трет маслом руки, кремом. Постоянно, каждый день это делает. Кто-то, например, каждый день каждый день э, смотрит свои прыщики. Кто-то, патологию уже, смотрите. Кто-то каждый день, например, проверяет дверь, закрыта она или нет. Дорогой, ты закрыл дверь? Закрыл. На замок японский закрыл, универсальный закрыл. Она а амбарно закрыл, закрыл. Она а висячий закрыл, закрыл. Она а бронированный закрыл, закрыл. Она а цепочку закрыл, закрыл. А швабры подпер, нет. Ну, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Понимаете? Если такой дзик уже есть, если постоянно подходите, подходите к счетчику и смотрите, сколько у вас электричество нагорело, это может быть причиной ваших страданий. Например... Лампочки выкручиваете все 100-ваттные, ставите 40-ваттные, сидите, ломаете глаза. Почему человек так делает? Он думает, что если сейчас сломаю глаза, сэкономлю на электричестве. А если сэкономлю на электричестве, куплю себе и поесть. То есть такая логика у него. То, что он заболеет, это вот не интересует. Если он постоянно, что-то, допустим, он постоянно моет руки, постоянно моет руки, боится заболеть. Это уже мания называется, видите, уже болезни пошли физически. Это означает, что он очень сильно сосредоточен на этом. Таким образом, э, Меркурий может привести нас куда угодно. И привязанности могут быть к телу, привязанности могут быть к идее, привязанности могут быть к книгам. Допустим, женщина считает, девушка, я ученая, и она, она отождествляется с ученым, то у нее будет разваливаться семья. Понимаете, такое тоже происходит. Раз, только ученая стала, умная стала. А все ее знали друг как другую женщину. Тоже могут быть проблемы. Искать во всем положительное. В этом заключается способность использовать Меркурий по назначению. Смотрите, человек приехал в ваш город. Можно посмотреть на него с двух точек зрения. Я могу посмотреть на помойки, которые валяются на улице, почему-то их не убирают. Кстати, на Украине эта тенденция такая. В многих городах почему-то не убираются помойки. Я вот в Петербурге вырос, и я заметил, что такого нет. Но здесь такая тенденция. Если я буду видеть только помойки и грязь, у меня сложится мнение о городе. Но если видеть, допустим, не видеть помойки и видеть только хорошие качества характера, например, люди хорошие, город довольно спокойный, нет такого активного движения, если поспокойнее жить, то город хороший. Понимаете? Кто-то приехал в Москву, уже заранее у него был настрой, уже. Москва, ужасный город, москали там все. Он приехал, он уже такой настрой у него был. И он обязательно встретится с таксистом, который его обдерет по полной программе, Он обязательно встретит человека, которому ему нахамит. Он говорит, все русские матюжники, нет проблем, один маг будет слушать. Понятно? Все русские пьяницы, только пьяницы ты и будешь видеть. Так устраивает судьба. Если что хочешь видеть, то и будешь видеть. Если Если ты хочешь видеть хорошее, то увидишь только хорошее. Понятно? Таким образом, настрой Меркурия означает, что вы избирательно выбираете, куда вам отправить свою силу Меркурия. С чем контактировать. Если вы постоянно будете думать о плохих дорогах, посмотрите, вот водитель ездит на кочку, прыг, а, и пошел поливать правительство. Я вот такси часто езжу, так приходится. Они постоянно ругают правительство. Беспрерывно, это их стиль жизни, ругаться. Кочка, у него смотри, реакция на правительство. Кочка, реакция на правительство. Понимаете? Например... Если был бы Меркурий хороший, таксисты бы все объединились, все водители. Создали бы свою партию, свой фонд, сделали бы все хорошие дороги. Решение проблем? Мама ругаются на учителей. Почему бы, например, не собрать фонд, не найти хороших учителей, или дать им возможность нормально жить? Решение проблем? Решение. Во Франции, как поборолись с рекламами? Реклама – это Меркурий не держится. Навязчивый есть Честный смотрит кино.
1: Ешь!
0: Сникерс! Да я кино смотрю. Кстати, это означает... Просто, даже без культуре, элементарное неуважение к человеку. Человек смотрит фильм, они заметили, даже обрезают, хотя бы ламп там в неинтересном месте, обрезают в самом интересном месте. Это же, а сколько психических травм это получается? Люди переживают, нервничают, это означает беспокойство приносит. Знаете, как во Франции побороли это дело? Глупость эту. Они, очень так сказали, весь Париж решил. Какой товар рекламируется, такой не покупаем. Все. Прекратилось. Так, макароны рекламируют. Суют нам, мы ее не покупаем. Вот этот вид макарон. Это называется Меркурий такой уже, чуть посильнее. То есть нужно думать, как решить проблему. Один, допустим, ругает другого. Ты такой негодяй, почему ты не можешь это сделать? Почему ты не можешь это сделать? Я же тебе сказал, что ты сделаешь. Ругань означает Меркурий невежестве. А можно подумать, почему он не сделал? Найти причину. Не человека обвинять, а найти причину. Откуда это вышло? Это вот начальник касается. Если человек не может справиться с какой-то работой, ну, у него не получается, он не может справиться, и мы начинаем отождествлять человека, личность, с работой, и говорим, у тебя все, руки там заточены, да? Оскорбляем его. Или, допустим, учитель с хорошим Меркурием, ну, что делать? Он возьмет и научит его, как правильно делать. Таким образом, мы видим, что э, искать плохую информацию, значит, опустить меркурий в невежество. Итак, если вы слушаете невежество, критику, если вы сплетними занимаетесь, это означает, что в вашу жизнь придет невежество. Там Тамагуна придет. Хитрость – это тоже грубость. И так от хитрости появляется огонь. Огонь тайный, как называется яд. Поэтому существуют разные национальности, которые имеют такой хитрый, хитрый такой вид. У них каждая нация отрабатывает свою карму, запомните. Каждая нация. У них есть свои пороки, есть свои достоинства. И мы видим, что в то описано, когда глаза косые, это означает хитрость. Глаза косты означает хитрость. Это признак, это указывает. Есть анатомия греха. Описано, за что, э, за какой грех, какие будут там у тебя аномалии в теле. А? Да. Как в этой сказке прохожу на Средина, да? Он же все хитрые да, обманул. Национальная черта. Узбеков. Они очень хитрые люди. Но они это считают достоинством. В принципе, понимаете, мы сейчас не занимаемся национализмом. Каждая нация имеет свои какие-то предбомбации и имеет свои плюсы. Есть плюсы, есть минусы. Если видеть только хорошего, мы не будем плохого. Но, смотрите, если, допустим, Грузия нарёт на улице, но он не может по-другому говорить. Он такой человек. Вот он, а мы его это этого ненавидим. Если мы его для этого ненавидим, это означает, что все грузины для нас будут плохие. А это означает, что ты приедешь в Грузию, и тебя будут ненавидеть, или грузины тебя будут ненавидеть, или они побьют тебя когда-нибудь. То есть ты с ними пожнешь карму, через них пожнешь. Допустим, если ты, если ты ко всем относишься нормально по-человечески, ты даже в Чечне можешь жить, никто тебя не тронет. Я вам это точно говорю. Я был там в Чечне в 1925 году с благотворительной миссией. И к нам приходили боевики и говорили, почему вы ничего не боитесь. А я говорю, потому что мы не участвуем в никакой политике. Мы просто приехали кормить людей, он говорит, и псов тоже, а псы-то у них русские так называют. А я думал, псы-то собака, я говорю, и псов тоже. И мне так по ноге сзади, бум, ты что, мне показывают, что говоришь, а что, псы, что, тоже живые существа, тоже кормить их надо. Он так смотрит на меня, Так ты что, федералы что ли? Не дошло, не дошло вообще. Я говорю, знаете, я все равно не отступлюсь от этой идеи. Думайте как хотите, я считаю, что все люди ровны. Все. Хотите, убивайте, не ходите, нет. Такая вот интересная история. И, <смех> И что самое интересное, они потом это оценили. И они нас все защищали. Сказали, если что, вот кто-то нападет, скажите мое имя, вас не тронут". Целая история, я могу целую историю рассказать на эту тему, как нас выводило разные ситуации. Только потому, что ты не ведешь в политику, не считаешь кого-то хорошим, кого-то плохим. Они там отрабатывают карму с обеих сторон. Понимаете? Не бывает такого, что кто-то лучше, кто-то хуже. Итак, существует сила действия и сила мысли. Сначала стоит мысль, потом будет действие. Если ты считаешь, что все мусульмане плохие, значит, ты будешь иметь проблемы с ними. Если ты считаешь, что, допустим, плохие там все вот грузины, значит, будешь иметь проблемы с ними. Итак, яд берется сюда из качества хитрости и ненависти. Чем больше ненависти, тем больше яда в теле. Яд, настоящий яд, выделяется. И он отравляет наше, наше тело. Но запомните, что сила мысли всегда опаснее. И так скованность речи возникает, когда человек не хотел правильно использовать Меркурий. Желание общения – это желание помочь людям. Многие спрашивают, как вот можно общаться с людьми, там, лекции давать? Просто нужно иметь желание помочь людям, и все. Появится способность говорить, появится способность действовать, появится способность э, иметь ораторское искусство. Все появится. Потому что, поймите одну вещь, мы не имеем никаких сил действовать. Нам это все дается на прокат. Чего хочешь, ты получаешь. Итак, желание помочь другому человеку рождает способность ему объяснить. «Ну, я вам сейчас помогу, послушайте, что вам можете с вашей Вам Надо просто взять таблетку, поесть». Понятно? Работает? Нет. Ну, ничего не понял. То есть желание помочь дает возможность вам объяснить. Чувство собственного достоинства – это когда человек очень тактичен и не навязывается другим людям. Чувство достоинства означает, что я не навязываю себя другим людям. А я не согласен с вашими взглядами. Это твое право. Это твое право. Пишите, нам нужно признать право на недостатки людей. Если мы признаем право на недостаток, у нас не будет идей гневаться. Нет, не будет почвы для гнева, не будет почвы для ссоры, потому что нас, мы признали в нем недостаток. Он есть. А представляете, если вы признаете мой недостаток, я ваш недостаток. У нас будет почва для руганий? Нет. Есть семьи, которые ругаются много лет, одни борются с недостатками другого. Я говорю, что зубная паста должна закрываться. Каждый день тебе говорю, сколько можно тебе это говорить. И зубная паста все равно остается открытой. И они ругаются, 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 ругаются. Может проще закрыть самой но мы этого не можем сделать, потому что есть эгоизм, который не позволяет. Итак, человек может быть счастливым, если не будет отражеслить себя спокойным, уютом, тишиной и сытостью. Интересный момент. Человек может быть счастливым, если не будет отражеслить себя спокойным, уютом, тишиной и сытостью. То есть, если я стремлюсь к этим вещам, вот именно покоя, уюта и сытости никогда не будет. Оставьте мне всех покоя, я хочу Покоя, а сколько же можно? Видите, что происходит? Он хочет, он тянет на себя покоя и всех беспокоит. Таким образом, если муж говорит, жене, оставь меня в покое, ты мне надоела, я хочу просто отдохнуть, не трогай меня. Она еще больше начинает с нему лезть, заметили? Хочется еще больше. Почему так происходит? Потому что он не хочет делиться покоем. Питанский самоконтроль. Это когда сильный разум способен вспомнить ситуацию. Которая нейтрализует ту силу, которая нам пришла по карме. Эта сила может прийти каждую минуту. То есть ситуация. Ну вот, допустим, на вас вечером напали люди какие-то. Вас начали оскорблять. Нужно анализировать ситуацию. Не впадать в эмоцию, а думать, что сейчас происходит. Мы чаще всего склонны впадать в эмоцию. Понимаете, что происходит? Есть защита. есть защита. Даже описывается, как женщина может защищаться от насильника. Есть очень хороший способ. Если на вас попадает нащильник, если вы знаете, как устроить ну, если он, если вы знаете, как устроить ум, то вы сможете от него защититься. Физически не работает. Что нужно сделать? Есть такой способ, я будете смеяться. Можно испортить воздух. Серьезно? Работает. Многие животные так защищаются. Хорьки, например, лица держит за него, раз воздух испортится. Боже мой, не хочу я это есть. Да, это работает. Да, Допустим, можно просто слюну пустить. Так. Раз, слюну пустил. Или сопли пустить. Знаете, что произойдет с человеком, который вас хотел насиловать? Он увидит содержимое, и у него пропадет вкус к вам. идея пропадет. Он говорит, извините, от страха не держалось. Простите меня, вот так получилось. Вот испугалась так сильно, вот видите, вот навалилась там, Вот что ему не
1: делать? А если он даже доберется до
0: туда? Что он там увидит? Да, это смешно, но это реально работает. Это факт. Женщин так может защищаться. Вот ну, что то такое такое Дело такое очень противное. Например, как мужчина может защищаться? Мне там уже сигнал дает. Все, я сейчас заканчиваю. Как мужчина может защищаться? Например, у меня, у меня один учитель, учитель э, в КГБ, он преподавал психологию. Рассказывал мне эти всякие штуки. Например. Тебе подходит, чтобы тебя побить. Можно что сделать? Начать петь чесушки. А самолет летит, машина гнутая, а я та та я чеканутый. Эй, причаточку. Опа! Опа! Неординарное поведение, понимаете? Что такое? Я тебе пришел бить, он часушки танцует. О. Ты что, дурак? А я ловарный дурак. А, у меня белая книжка. Понимаете? Это работает. Или очередь оратир. Потому что дураков все боятся. Это люди, люди, которые с Меркурием сильным, они так могут поступать. Они соображают, что делать. У меня еще этот КГБшник рассказывал. Когда он работал, вот демонстрация идет, нужно было остановить. Там, там есть люди, которые заводят обычно. Мы вот их вычисляли, заводил, подходим к нему. Вот смотрите, он орет, но какой-то там орет, орет, там народ заводит. У нас вот такой костюм солидный, есть разные способы. Солидный костюм, ну, очень такой значит, деловой вид, очень деловой вид. Чемоданчик. Подходит к двое к нему вот так, смотрим на него глаза. И он орет, орет. И он так, ваш, говорит. Когда человек орет, он говорит шепотом,
1: потом.
0: Смотрите, что происходит. Мы сбиваем вас по форме ума. Он думает, нос крови, к чему мы это Что вообще происходит? Нос
1: крови. И вот
0: так смотрит. Тупорылым таким видом. И он уже боец начинает. У него страх появляется. Вообще кто это такие? Может какие-то маньяки? Почему у него нос крови? Нос нормальный. Что вообще происходит? Я не понимаю. И он, а, а, а что происходит? Вы так и не
1: поняли. Нос
0: Понятно? А. Все, ясно? Отключили. Пока. И... Статистики, они там да, там есть психологи, они изучают эти вещи, говорят, он будет думать, почему у него нос крови, и кто такие это были месяц. Месяц он будет думать, он не сможет уже в бузу делать. Так не Давайте Понимаете, физическая сила сильнее, чем физическая. Другой вариант. Они тоже переодевают ватнички, такой беломоренко, так. Будут ли, короче, бить Вот так подходит к нему. Правильно! Бить! Он так, да, да, давай пьет, давай, пять! Выпьем, выпьем! Бить, бить! Бутылка, такая, такой, о, Стакан есть? О, у меня нет стакана. Отправляешься за стаканом.
1: Все, он уже не хочет
0: бить, он уже думает о стакане. То есть есть очень много способов, понимаете? Там вот, вот эти все ФСБшники, КГБшники, это не глупые люди. Понимаете, это не милиция. Это серьезные люди, они серьезно все это серьезно это изучает психологию. Таким образом, я хочу закончить на эту тему. Поймите, что Меркурий – это серьезная планета, и нужно очень внимательно к ней отнестись, потому что на, на этом упирается наша жизнь. Мы постоянно общаемся с кем-то. Таким образом, у нас есть вот тесты по Меркурию, и чаще всего на личных консультациях мы это все изучаем, там есть целый список, какие качества характера нужно иметь, чтобы развить его и хочу закончить на таких словах, что особенно Меркурий необходим тем, кто занимается общением с людьми и его работа связана с Меркурием. Но в принципе это нужно всем. Но на этом я закончу. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Фотографии да? Смотря на какие фотографии. Если там умерший родственник, то лучше всего на стенке, чтобы он не висел. Лучше его убрать. Фотографию человека лучше убрать. Потому что вы смотрите на него, и у вас возникает связь с ним, контакт. Вы можете с помощью ума перенестись в тот тонкий мир, где он сейчас находится. Это не очень благоприятно. На психике он еще хорошо действует. Он в альбоме пускай лежит, посмотрел. И, кстати, заметили, когда смотрим фотографию ушедших, какой-то такой скорбь наступает. Такое ощущение такое неприятное. Кто замечался? Это означает контакт. По фотографии можно увидеть, умер человек или нет, кстати. Тоже через Меркурий это делается. Связываешься с ним, можно определить, живой или нет. Знаете, как это делается? Раскрыть
1: теперь.
0: Если вы внимательно настроитесь на... Вот должен быть живой человек рядом, ну, точно есть, он живой, и человек, которому непонятно, живой он или мертвый. Или мертвый, вы знаете. Если поставить их рядом, где вот фотографии, вы увидите, что один как будто как аппликация, так наклеен. А другой как будто в объеме. Если посмотрите на глаза, у живого будет эмоция проявляться, живой взгляд, а у мертвого будет просто такой, как манекен такой взгляд. Ничего не выражающего. Вот на кладбище вы такие фотографии, видите? Отличается от живой человек от фотографии, которая на кладбище. Там нет жизни, нет эмоций. То есть вы контактируете с ним через эту фотографию, и у вас нет ощущений, вы не чувствуете его эмоцию, нет связи с умом, с его. И вот здесь нет. Понятно? Таким образом, можно вычислить, допустим, каждую планету, как она действует на человека. Можно сосредоточиться на планете и вычислить, как, какая планета сейчас, сейчас влияет на вас в данный момент. В общем, это делается за счет ума. Кстати, человек, который занимается мантрой, мантру повторяет. Или человек, который учится концентрироваться. Или человек, который занимается йогой. Или просто медитацией. Он очень сильно культивирует силу Меркурия. Он, он, он имеет силу общения. Есть многие, есть разные способы. В целом, понимаете, у нас популярный э, семинар. А есть еще Глубокий семинар, на каждую планету. Это уже для тех, кто серьезно занимается йогой, кто серьезно изучает эти вещи. Пока для начала это будет сложновато сразу понять эти вещи. Поэтому фотографии лучше всего не держать. Также зеркала с трещинами тоже надо держать. В Ведах это описано. Зеркала с трещинами. Умерших людей? Смотря, смотря какие у вас отношения с ним. Например, если вешаете фотографии каких-то звезд, кино или каких-то там идолов, поп-музыкантов и так далее, то вы будете иметь контакт с ними. У вас, они будут влиять на вас. Их, их, их как бы планеты будут на вас влиять. У нас в Липецке был один случай интересный. Одна женщина пришла, рассказала, что ее дочь с ума сходит. Она снялась в Америке, но очень красиво было внешне, она снялась в Америке в журнале. В журнале такого, ну как бы эти. Купальный костюм она рекламировала. И она говорит, у нее начались проблемы очень большие психикой. Говорит, по ночам ей постоянно снится, как ее там м-м, сердце не имеет Постоянно ее беспокоят какие-то духи, у нее сейчас проблемы с умом. Знаете, что это возникает? Представьте, это журнал вышел, фотографии все смотрят, посмотрите, сколько людей на нее медитируют. Представляете, что происходит? Да, и большая часть этих людей просто извращенцы, потому что они там не делают самым Понимаете, это магия, это самая настоящая магия. Поэтому фотографии не очень хорошо раздастся и попало. Вот то, что то вот вешает на улице фотографии, вот эти все, не очень хорошо. Кто-то подошел в мусики, он нарисовал, это будет влиять на вас. Или вот реклама я видел однажды в Ленинграде, в Петербурге. Мужчина, короче, стоит, пистолет в иску приставил и говорит, «Шникерс, убойный вкус». Там подписано. Пистолет. Через некоторое время выяснилось, что это тот, этот человек, который снялся, он застрелился. Поэтому нужно иметь в виду, не нужно раздавать, допустим, какие-то, какие-то фотографии непонятным людям. Не нужно раздавать там части какие-то вашей одежды там, или просто. А можно ли это ваш волос на память? Это делать не надо. Мы не знаем, что он хочет делать. Есть много злых людей. Или скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Не надо тоже делать то. Понятно? Ну, у вас в не должно быть. Просто должно быть внимательны. Знать, с кем имеем дело. Понятно? Следующий вопрос. Зеркало, зеркало связано с луной, зеркало, зеркальная поверхность. Луна связана с тонким миром. И духи обычно, они могут пройти через зеркальную поверхность. Если там есть речь, то там будет проход в посторонний мир. Зеркала тоже нужно правильно вешать. Если повесите зеркало перед входом, гостей не будет, людей не будет, удачи будут уходить. Есть целая наука, называется Васту Шастра. Китайцы украли Васту Шастру, назвали Фэньшун. Причем убрали оттуда самое главное. Убрали эту планету, убрали все. Это связано с планетой Луна. Если вы Луну поставите сверху, поставите на север, на север, то будет энергия для Луны увеличился, будет больше покоя. Там здесь целая наука. Сейчас не буду углубляться в эту тему. А, а, это другое дело. А это другое дело. Вот это надо, чтобы село. Это должно быть на стене. Это должно быть. Все, что связано со святынями, с божественными энергиями, должно быть. Да, 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 да. То есть нужно избирать, что вы берете. Например, очень популярно в то время было, в Африке эти рожи привозят маски. А вы знаете, что есть именно вуду, которая поклоняются этим едолом, и они в духов маски загоняются, всю плохую свою карму загоняют, иностранцы сбагривают. А они, ну, приносят, приноса на стенке, с ними проблемы начинаются. Вот эти все маски, вот эти все там толстые там фигурки, против китайские, имейте в виду, это все. Вот эти сувениры просто поставили, китайцы толстый, как он называется. Говорят, поживодчик, вы ему гладить, у тебя деньги появятся. Вот если вы будете поживочеку гладить, значит вы будете иметь отношение с этим духом. Рано или поздно к тому, что будете поклоняться. Значит, ему поклоняться, поклоняться прачь к нему. В следующей жизни. Это все не раз. Бюлсты, например, тоже сказать, Бюстон. Стоит бюст человека, который умер, там горький, Максим Горький стоит там, на зеркале у тебя, на трилья же. Бюст. Персин контактируешь постоянно. Вся горечь его жизнь будет переходить на тебя. Понимаете? А? Слоники. Слоники это очень хорошо. Слоники это хорошо. Нет, сейчас не нужно все выбрасывать.
1: Вы просто посмотрите.
0: Слоны, это хорошо. Если красивые предметы, хорошее настроение вам дают, это нормально. Но если поставить этим женщинам, полуобнаженную, там, с фонтаном, вот мужчина будет ложиться спать, смотреть на нее каждый день. Что у них разобьется? Понятно. Не нужно таких вот полуобнаженных фигур ставить, это не очень хорошо. Надо выбирать просто. Божественные вещи ставки проблем не будет. Давайте следующий вопрос. Да. Программисты? Меркурий, Юпитер, две планеты. Он же думает. Меркурий дает возможность делать руками, соображать. Математика тоже Меркурий. Нет, бесполая. Нет у нее понятия мужская и женская. Меркурий, видите, нет ни мужской, нет женской. Меркурий, весь Меркурий. Меркурий, ну в основном, земля, вода, стихии земли, воды.
1: Меркурий.
0: Надо дружить с хорошими людьми. А как его знать? Надо, надо общаться начать. Многие не могут дружбу завести. Нужно начать что-то делать. Все начинается с чего? С хороших слов. Первое. Улыбка второе. Подарки третье. Правильно? Маленько всего начинаете. Как как мужчина сейчас ухаживать за девушкой? Как контакт устанавливается? Устанавливается с улыбки, с этих хорошие слова говорит, Все то дарит ей, постепенно развиваются отношения. Вот и все. Они а так, что дама собачки стоит, подошел к ней так: Пардон, манал? Салат. А что делать? Собачку пнул, пошел знакомиться. <решит> Все. Юпитер, Юпитер это будет у нас следующий лет, Сюда. в субботу. Ну ладно, последний вопрос. Вы говорили, что у программистов обычно проблема контактов с людьми. А может быть, что более и хороший контакт с людьми, и хороший программист. Или это одно из двух? Вы понимаете? Сейчас не нужно делать выводы, что нам не нужно заниматься этой работой. Просто нужно сделать все вовремя. Не нужно крайностей. Нормально, можно работать. Не означает, что все компьютерщики сумасшедшие. я говорю, что есть, может быть, такая опасность. Опасность такая может быть. Поймите меня правильно. Это как этот фильм Форест Ганг, кто-то смотрел. Помните, у него был циклёш на креветках? Помните? Мы будем ловить креветки? А когда мы вернёмся, мы будем ловить креветки? Ты будешь помогать ловить креветки? Он все время говорил только о клетках. Вот компьютерщики, они все время говорят только о компьютерах. Я уже это говорил. Понимаете, это серьезно, у них изоляция возникает. Поэтому вы должны сечь эту ситуацию, что происходит с своим сознанием. Ну ладно, давайте сегодня все прямо, начнем повторять счастье, восстанавливаем Меркурий. Желание счастья, очень универсальная формула, практически восстанавливает отношения со всеми планетами. Олег Дмитриевич уже достаточно много рассказал. Просил желания всем счастья, поэтому не будем повторяться. И вот у нас есть гости, новые люди. Мы по традиции вечером желаем